1: Herzlich willkommen, liebe Saiyan-Junkies, zur zweiten Runde Game of Thrones für dieses Jahr. Mein Name ist Thomas und ich freue mich, dass wir heute wieder eine komplette Runde haben mit Hannah. Ladies first.
2: Uh, hallo, hallo.
1: Äh, Philipp ist auch da. Howdy, ho. Und der Felix äh, komplettiert heute die Runde. Moin, moin, hallo. Und äh, ihr habt es hoffentlich letzte Woche schon mitbekommen, wir sind wieder voll im Game of Thrones-Fieber starten jede Woche einen Podcast, einen Recap, eine Analyse zur aktuellen Folge, die da diese Woche heißt The Lion and the Rose. Und kurz der Hinweis, ihr könnt Game of Thrones natürlich schon in Deutschland sehen, schönerweise. Immer einen Tag nach der US-Ausstrahlung bei Sky Go am Montag und bei Sky Anytime. Momentan nur auf Englisch, aber es wird dann auch noch synchronisiert für die Zukunft. Deswegen können wir hier zeitnah darüber sprechen. Schöner Service von Sky. Das ist natürlich ganz angenehm für alle Serien-Junkies. Ja, Feedback, was wir auch am Ende der Folge noch besprechen werden von letzter Woche, könnt ihr immer schicken an podcast serienjunkies.de und ihr findet alle Folgen unter serienjunkies.de slash podcast. Kurzer Spoiler-Hinweis, wir spoilern hier alles äh, Vergangene von Game of Thrones, inklusive der aktuellen Folge. Also erst zuhören, wenn ihr die Folge schon gesehen habt. Ich habe alles vergessen, was in den Büchern passiert ist. <lacht> das hilft, <lacht> bei der Spoiler vorbei. Und äh, der Rest hier ist aber ziemlich buchaffin, wenn ich das so richtig sehe. Ja, doch. Aber wir werden uns da zurückhalten, beziehungsweise, also wirklich extrem zurückhalten falls und da lapsus bei der Aufnahme passieren, würden wir das auch rigoros rausschneiden, weil das da sollte ihr den Spaß nicht vermiesen. Den
3: ein oder anderen Vergleich mit dem <lacht> Buch möchte ich mir aber sein. nicht nehmen lassen.
1: Der, der, also, ist, Leute, der ist auf jeden Fall drin. Der okay, muss sein. sein. Ja. 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 Gut, ich finde, wir sind ziemlich stark gestartet in die neue Staffel letzte Woche. Das habe ich in meinem Review auf Junkies.de deutlich gemacht. Das haben wir, glaube ich, auch im letzten Podcast deutlich gemacht. Und ja, mal schauen, ob es so weitergeht. Darüber wird sich heute noch auszutauschen sein hier in der Runde. Oh. Ähm, wir haben natürlich das große Ding, jeder, der die Folge gesehen hat, die große Hochzeit steht an in King's Landing, aber wir müssen da erstmal den anderen Kram abfrühstücken. Für die Hochzeit brauchen wir ein bisschen Zeit. Und den, den Höhepunkt. Den nehmen wir uns dann. Den Höhepunkt. Äh, zweite Hälfte. Starten wir ja. am Ende. Genau, wir fangen an. Ich habe es jetzt wieder in Locations aufgeteilt, da das einfach am besten funktioniert. Wir fangen an in der Dreadford, die wir ja schon letztes Mal im Vorspann gesehen haben und die wir jetzt auch als Location wieder haben. Und zwar mit Ramsay Snow. Der ja auch so einer kleinen Hetzjagd mhm. ist. Und ähm, vor allem sollte der Zuschauer, glaube ich, noch mal daran erinnert werden, mit wem wir es hier zu tun haben. Nämlich mit einem ziemlichen äh, Sadisten. Wir sehen äh, Theon wieder, der jetzt nur noch Reek genannt wird von ihm. Und ja, es wird äh, ein Mädchen gejagt, wie, wie so Freiwild, so
3: ungefähr. ja äh, ziemlich, ziemlich üble Szene. Vielleicht kurz noch mal Rekapitulation. ramsey war ja in der ersten Episode nicht zu sehen. Also mhm. Ramsey und äh, Theon alias Reek äh, bisher noch nicht aufgetreten in dieser Staffel. Für Leute, die jetzt vielleicht noch nicht ganz auf Zack haben, das war sozusagen die Vorstellung. Folternummer von vergangenem Jahr, wo Theon von diesem Menschen, dessen Identität, also von dem wir erst erfahren haben, dass er Ramsey Snow ist ganz am Schluss, der jetzt sozusagen Theon zu seinem totalen Untergebenen hingefoltert hat. Ja, das, das wird ja. ja auch nachher
1: noch deutlicher, aber jetzt ist es auch schon relativ deutlich, er humpelt so hinterher, ist natürlich total entstellt auch oder beziehungsweise merkt man, dass er eben lange gefoltert wurde, auch wie er läuft, wie er aussieht und wie er sich verhält. Er ist nur noch, yes, my Lord und so weiter. Kennt man die Dame, das habe ich mich gefragt, die da mitjagt sozusagen?
4: Also wenn ich mich recht erinnere, dann war das äh, eine der beiden Damen, die Theon noch in der letzten Staffel verführten wollten irgendwie da im Kerkerverlies. Ja, das war okay. der da Trick
3: quasi vor richtig. seiner Kastration. Ja. Genau,
4: ja. die eine Blondine und die Brunette, und in dem Fall war es die Brünette, die jetzt an der Seite von Ramsey dem einen Mädchen hinterherjagt.
2: Hast du aber sehr genau aufgepasst.
1: Ja, ich habe mir <lacht> ja die Szene in der dritten Staffel mehrmals <lacht> bis zur Kastration. Und Frame by Frame. Aber wir haben keinen Figurennamen oder so für diese Figur, ne? Nee. Mhm. Und die zweite Person, die wegläuft ich denke, es soll eigentlich eher nur ja, was symbolisieren, nämlich seine, seinen Sadismus das oder arme sind das bestimmte Figuren, ihr habt jetzt auch nichts so auf basta ja. ja.
3: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das schon ziemlich äh, würde ich vielleicht erstmal euch fragen, wie fandet ihr diese Szene? Das ist ja schon ziemlich heftiger Tobak, was ja. da gezeigt wird. Also ich
1: finde jetzt Ramsay immer
3: noch nicht so einen furchtbar interessanten Charakter, gerade
1: weil wir irgendwie mit Geoffrey zum Beispiel einen Sadisten mhm. auf der anderen Seite haben, der irgendwie besser und witziger auch funktioniert, <lacht> wenn man das so sagen darf.
3: Er ist etwas chillender.
1: Ja, natürlich hat Geoffrey deutlich mehr äh, Screentime schon gehabt ja. und so weiter. Aber ich fand die Szene jetzt... Oh, okay, das ist natürlich wieder so... Ja, da ist jetzt was extrem Schreckliches passiert mit den Hunden und so, dann, äh, die dann auf dieses Mädchen losgelassen werden. Aber, pff, ja, weiß nicht, ging mir jetzt nicht so ins Mark, wie es vielleicht geplant ist von den Machern. Äh, Hanna, wie ist es bei dir aus?
2: Ich muss gestehen, ich, Philipp, wir hatten ja die Diskussion schon, ich fand die Szene irgendwie nicht so schlimm. Keine
3: <lacht> Herzige, so. ja. auch <lacht> mal von Hunden zerfallen. <lacht> Ach, die Geräusche. Ja. Ja, ich, also, ich, fand, ich fand, für Würde mich war das schwer zu ertragen. Sagen okay. muss,
2: ich ich finde sozusagen viel schlimmer, was Ramsey ja noch machen kann. also Ich denke mir, Fingerhaut abziehen zu lassen ja. oder, weiß nicht, wahrscheinlich dann Brustwarzen abzuschneiden nee. oder was auch immer. er sonst noch Du
3: würdest also sagen, das, das Mädel hat es eigentlich noch ganz gut erwischt. Also, sie
2: wenn sie von dem Pfeil äh, na, getroffen wird und dann stirbt, bevor sie von den Hunden zerfleischt wird, würde ich sagen, hat sie es vielleicht gar nicht mal so ja, schlecht ja, ja. Ja. Ja.
3: Aufgrund der Geräuschentwicklung kann man ziemlich genau sehen, dass sie nicht sauber an einem, oder hören, dass sie nicht an einem sauberen Pfeilschuss stirbt. Aber ich muss, ich muss auch sagen, muss was, was ich sehr
2: schön finde an der Szene, ich fand es erstmal toll, so, nee, ich erst mal toll gedreht. Also ich fand dieses ja. Grün ja. Fand unheimlich schön, ich fand so diese, diese Side-Optik, ne, wo man sozusagen die Jagd hat. Und mhm. ich musste mich auch sehr erinnert fühlen an einen äh, Jamie. Bond. Ich bin ein großer James-Bond-Fan und ich glaube, jeder James-Bond-Fan denkt sofort, ich glaube, es war Moonraker, an eine ähnliche Szene, wo eine Frau von Hunden verfolgt wird und auch mm. zerfleischt wird, in Anführungsstrichen. Aber, also, ähm,
3: nicht ganz so krass Nicht ganz so, <lacht> nicht ganz gehen. so schlimm,
2: aber äh, wie gesagt, ich hatte ein, ein wohliges Moonraker-James-Bond-Erinnerungsgefühl <lacht> dabei. <lacht>
3: irgendwie irgendwie finde ich das ziemlich befremdlich ja. gerade, ich weiß mm. nicht. Felix, bist du wenigstens irgendwie ein bisschen schockiert? Menschlich. So ja, ich bin ein bisschen schockiert. Ja. Danke, von noch normale von Menschen war ja, Von allem ja. schockiert, ja. aber auch von der Szene an sich. <lacht>
4: auch wenn sie uns mal wieder nur gezeigt hat, dass halt Ramsay wirklich nur ein, krankes, ein kranker Geist ist, ja. der halt Leute foltert, weil er es gerne macht. Und das hatten wir ja schon in der dritten Staffel eigentlich genug gehabt, meiner Meinung nach ja. zumindest. Aber dennoch weil das hier doch ziemlich heftig. Würde,
1: würde ich dir machen. auf jeden Fall zustimmen. Allerdings äh, fand ich es gut, dass
3: dann äh, es jetzt auch weiterging noch in der Dreadfort, mm, dass ja. da noch ein bisschen Charakterentwicklung kam. Ich würde noch mal kurz, ja. äh, kleine Einwurf, hier ist auch ein Vergleich mit dem Buch wieder interessant, weil nämlich im Buch gibt es so eine Szene nie. Das wird uns aber sozusagen über Gerüchte erzählt. Also ich weiß gar nicht, in welcher Erzählinstanz wir das erfahren, aber irgendeine eine dritte Figur erzählt, glaube ich mal, dann Fion oder irgendjemand anderem. Ramsey macht sowas gerne, aber wir sehen diese Szene konkret tatsächlich in den Büchern nie und da ist natürlich auch wieder mir mal trotzdem klar, als ich diese Szene in den Büchern gelesen habe, das okay das werden alle. wir mal sehen mhm. irgendwann und ich hatte fast, ich, ich hatte ein bisschen Schiss vor dieser Szene <lacht> ich hätte gar nicht gedacht, dass sie jetzt schon kommt Vielleicht bin ich auch deswegen so ausgefreakt davon, weil sie in den Büchern auch noch irgendwie fast drastischer sozusagen Hab beschrieben wird. Denn in den Büchern ist das nämlich so zugeschrieben, also Ramsey hat praktisch diese Hunde, diese Bluthunde und das sind sozusagen seine Girls. Okay. Er nennt die auch seine Girls. Und die tragen auch alle die Namen von ehemaligen Mädchenopfern sozusagen. Oh. Und äh, die, okay. die werden da praktisch abgerichtet und Ramsey, das ist praktisch sein Hobby, er geht da in den Wald und dann geht er sozusagen Mädchen jagen statt Rehe jagen. Und die, äh, haben praktisch, das wird jetzt echt geschmacklos liebe Leute, es tut mir leid, <lacht> aber don't blame me, blame George Martin er, er, er stellt die Mädchen zwischen die Wahl entweder du läufst und you put up a fair fight ja? du lieferst mir hier einen guten Sport oder ich ziehe dir jetzt beim lebendigen Leib die äh, Haut ab und äh, vergewaltige dich hier an Ort und Stelle äh, und wenn du rennst dann wirst du, wirst du zwar vergewaltigt und umgebracht, aber du kriegst wenigstens vorher die Haut nicht abgezogen. Das ist doch eine nette Auswahl, <lacht> Top oder?
1: Top Deal. Ja, ja. ja toller sehr freu, Deal. Um, ja. ja, interessant. Das wäre... Fände ich dann für mich persönlich vielleicht auch irgendwie cool gewesen, wenn sie das schon mal so angeteased hätten oder ja. so. Weil sonst, jetzt konnte ich mit der Szene allein für sich nicht so super viel anfangen. Natürlich war sie trotzdem schockierend. Das war aber halt, auch interessant, ja. dass gar nicht draufgehalten wurde im Endeffekt. Ja. Weil irgendwie wird bei allem so ziemlich draufgehalten bei Game of Thrones da nicht. Man hat eigentlich dann gar nichts gezeigt. Aber die Geräuschkulisse, ja, war natürlich, die
3: auch hat völlig ausgereicht. Also das war halt auch für mich insofern in den Büchern ein prägender Moment, weil da wirklich so zum zum ersten Mal wirklich so die volle Monstrosität des Charakters Ramsey Snow so ein bisschen offensichtlich wird und das, ja, die Übertragung ist ganz gut geworden. Obwohl wir eigentlich jetzt in der Serie schon vorher wissen, dass er ein absolutes Monster ja, ist. Ja.
2: Ja. Vielleicht kann ich es dann so erklären, dass ich es im Buch schlimmer fand.
3: Genau, <lacht> jetzt ja. rauslesen. Ja, ja. ja, erinnern zu können, dass
4: die Hunde teilweise sogar noch bewusst gehungert werden, ja, genau. damit sie halt richtig schön scharf werden
3: dann auf, die, auf die Mädchen, die sie agen. Ja. Ja.
1: Also alles völlig harmlos.
3: <lacht> immer schön <lacht> optimistisch und mit einer tollen Szene einzusteigen. Ja, <lacht> Snow eigentlich Keine ganz Hunde gut kam bei Dreharbeiten ja, so genau. zu scharf. Aber ein paar blonde Mädchen, halt. also, blonde Mädchen. von denen gibt es genug.
1: So, ähm, kommen wir zur nächsten Szene auf der Dreadball, die fand ich irgendwie ziemlich witzig und auch interessant. Ruth äh, Bolton kehrt zurück äh, quasi zu seinem Er ist jetzt von Tywin zum Herrscher im Norden ernannt worden, mhm. an der Stelle von Ned Stark. hat ja, sie glauben, die Starks eigentlich mehr oder weniger besiegt. Und ja, trifft auch zum ersten Mal, glaube ich, für uns jetzt, für die Zuschauer auf Ramsey auf seinem Bastard. Da hat eine Dame <lacht> dabei. Mhm. Habe ich das richtig verstanden? Ist das eine von den Phrases? Mhm, genau. Ja. ja. Also okay, der Deal war wahrscheinlich, äh, wenn er da hier bei der Red Wedding und so am Start ist, dass er dann eine...
2: Vielleicht kann ich das mal versuchen ja. zu erklären. Ich das bin his historisch nicht ganz, nicht ganz so fit wie Aber Philipp glaub, und auch von den ja. Büchern nicht. Aber ich glaube, das kriege ich noch hin. Ich glaube sogar, dass Borden schon vor der Red Wedding geheiratet hat. Ein da
3: bin ich mir jetzt... Ja, und zwar
2: ging, glaube ja. ja. ich, der Deal mit. Dem, äh, dem alten Frey, dass er das Gewicht der ähm, Ach, ja. Braut in Gold äh, bekommt. Es gab ja, das, das Gespräch
1: wieder, bei der genau. Red Wedding. Genau. Ja, ja, richtig. Und
2: deswegen sehen wir ja auch Walder. Und ich muss sagen, ich musste so gelacht, weil sie ist ja. natürlich vom Umfang her ja. ne, die größte der. <lacht> Breit
1: die ist, äh, hoch. Ja. Sehr gut. Das hatte ich nicht mehr so Schirm. Kann es vielleicht sogar sein, dass diese Hochzeiten gleichzeitig stattgefunden haben, mehr oder weniger? Ich
2: meine, es war vorher schon. Okay. Aber,
1: ähm, ich würde mehr auch ja. bei dir das okay. ist, vorher. Also, es war. wurde, das, das war im, in der Serie jetzt am Rand, aber man hätte es mitkriegen können. aber genau. ja, das wurde ja, auf jeden Fall
2: erwähnt ja. und ich glaube auch sozusagen, das Gewicht wurde auch schon erwähnt und ich fand es sehr schön, dass sie sich zeigen. <lacht> ich meine sogar, dass
1: das in der zehnten Folge
4: der letzten Staffel war, als die beiden sich noch in diesem Thronsaal von, oh, Thronsaal, in diesem Saal von, von Walter Frey unterhalten haben und dann wurde auch kurz so, ja, ihr habt ja auch eine Tochter für mich ge geheiratet, ja, es gab ja diesen Deal und dann wurde das kurz mhm. erklärt, glaube ich, da gab es so okay. eine kleine Referenz. Ja.
2: Ich habe es ja schon im letzten Podcast erwähnt, ich finde es immer wieder erstaunlich, wie witzig Game of Thrones Definitiv, ist. Definitiv, ja alleine nach, so einer, nach der ersten Szene mit, mit Ramsey, wo alle geschockt mhm. waren, ähm, dass man wirklich dann mit, einer, mit einem Bild einen Lacher hervorrufen mhm. kann. Finde ich doch sehr, sehr brillant.
3: Das ist aber genau der Punkt, ein Zusammenspiel. Anspannung erzeugt Entspannung. sozusagen. Wenn du so komplett erstmal so aufgestellt bist, vielleicht auch psychisch ein bisschen verunsichert bist durch so eine krasse Szene, die jetzt ja Folter und äh, Mord und Totschlag. Und wenn du dann sozusagen so ein Gag, dann musst der ja gar nicht mal so brillant sein, um dich zum Lachen zu bringen. Das ist einfach nur, damit du damit die innere Anspannung sichert. Und das ist
1: ich fand es sehr ne? schön, wie Ramsay eben äh, reagiert hat, weil Ruth Bolton stellt so seine Frau dann vor und Ramsay ist nicht so, Hö? sondern voll happy und küsst sie so und so. Soll ich dich Mutter Mann, nennen? Und, so. ja. und sie ist, glaube ich, davon selbst überrascht, weil sie wahrscheinlich irgendwie äh, nicht gerade die, ähm, weiß ich nicht, selbstbewussteste <lacht> Frau ist. Äh, ich meine, Ramsay weiß wahrscheinlich auch voll Bescheid. Ja klar, macht man, weil dann hat man mehr Macht. Ne? Aber,
2: Aber ich fand das auch ganz süß. Also ich finde auch Bolton und sie wirkten <lacht> irgendwie auch, ich, ich habe jetzt nicht so Angst vor Bolton, dass er sie schlecht behandelt, komischerweise.
3: Da kann man vielleicht kurz mit ein bisschen Buchwissen ergänzen. Es ist nicht so, dass Ruth sich denkt, shit, jetzt habe ich die fette Frey abgekriegt. Der steht drauf. Er mag er <lacht> ja, Win <lacht> yes. es völlig. Win-win-Situation. Das war absolut win-win. Ja. Kleiner Kommentar, finde ich auch noch schön. Zum ersten Mal ein schönes Exterior auf die Dreadfort. Wir haben einen schönen Opening-Shot mhm. auf die Dreadfort. Ich fand auch die Gestaltung der Burg selbst sehr schön. Es sieht alles einfach schmierig ja. und irgendwie un... Äh, also man fühlt Sport. sich da nicht ja. wohl, sozusagen. Ja. Ja. Es, hat, es ist nicht auch... Es das hat auch nicht so herrschaftliches wie jetzt meine, zum Beispiel Diese Fallen, so. Flagge, Flagge oh, ja. halt von denen, diese diese ja. Man mhm.
4: äh, und dieses Rot und dem Schwarz, das sieht alles so muddy aus. Und du, okay, gut, ja, das sind
1: allgemein nicht ja. so die. Man hatte noch auch noch den den Peiniger von Jamie quasi im Schlepptau. Mhm. Ich weiß genau. genau. Lock,
3: ja. 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 Und das ähm. ist auch sehr cool, wie sich Log und Ramsey mhm. kurz über die, ja. die Verstümmelung von Jamie aus so, Hey. Hast also gehört? Keiner ja, in die Hand abgeschlagen, Junge. Ja,
1: das sind halt ja. echt. Ich glaube, die Sympathisanten des Publikums werden das nicht mehr und sollen es nee. auch nicht sein. Nee. Die, die ganze Crew
3: da. Genau. <lacht> Aber sozusagen, was ja auch jetzt klar wird und was auch so ein bisschen in der nächsten Szene erst recht klar wird. Ramsey ist nicht einfach nur Joffrey die Nord-Version. Ramsay ist deutlich cleverer als Joffrey. Er ist vielleicht sogar ein bisschen psych psychotischer noch als Joffrey, mhm. aber er ist auch er, er ist ein in intelligenter Psychopath. Ja, er versteht schon, wie
1: ähm, das ist nicht. dieser ganze Krieg und überhaupt die ganze Auseinandersetzung funktionieren. Man muss ja. ihm nicht alles äh, erklären, sozusagen. Aber, und es kommt dann in der nächsten Szene, Roose Bolton, sein Vater, ist auch nicht sonderlich happy, dass er Theon äh, so verstümmelt hat, weil er eben sagt, hey, das wäre eine wichtige Geisel gewesen. Und da werden jetzt äh, einige Punkte angesprochen, die man, also wie gesagt, ich vergesse gerne mal äh, Sachen übers Jahr und auch, <lacht> wenn, die, wenn die Serie dann ein Jahr lang nicht stattfindet. Balon Greyjoy hat immer noch gewisse Teile im Norden besetzt mit seinen Leuten. Richtig. In Ironborn. Ja.
3: Da muss man aber wirklich sagen, das haben sie in der Serie nicht gut genug transportiert. Mm. Da war eigentlich die Ironborn-Bedrohung für den Norden, die war eigentlich darauf beschränkt, dass und Winterfell angegriffen hat, während man genau. in den Büchern noch ein viel, viel genauer, also es ist ein richtiger Feldzug ein gegen den Norden. Topografie
4: dann, genau. wo dann wer einmarschiert und welche äh, Orte jetzt gerade belagert werden.
3: Ja, und wir haben das ja auch dann hier drin, es wird ja dann praktisch gesagt, die Ironborn äh, haben Mordkalen besetzt und damit den Zugang vom Norden, vom Süden aus mm. besetzt und das ist äh, strategisch eine entscheidende Stelle. Aber das wurde so in der Serie eigentlich bisher genau. noch nicht so richtig. Ja. Ich habe es mir auch auf der Karte angeguckt, weil ich dann dachte, ach, ist
1: dann irgendeine Küstenstadt, aber ist es gar nicht so sehr. Nee, es ist schon ein bisschen mittendrin. Es, ein bisschen es
4: gibt so eine sumpfige Zufahrt, glaube ich, so einen Fluss, der rein wird an der Stelle oder so. Genau. Es, so wurde das, ich, es gibt
3: sozusagen in der westeros Geografie so einen Ort, der heißt The Neck. Und mhm. The Neck ist da quasi genau dieser Knotenpunkt, wo auch mal Kalen ist, wo praktisch der Süden zum, vom Norden, nur von einer ganz dünnen Landstrich sozusagen. Mhm. Und wer den hält, der hat praktisch den Zugangspunkt zum Norden. Und
1: äh, Rose sagt es dann auch, äh, Roose Bolton, ja, Tywin hat mir den Norden gegeben, aber wird jetzt hier keinen Finger krumm machen, damit ich den hier auch halten kann, beziehungsweise yeah. erstmal komplett befreien kann.
2: Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass diese Red Wedding und die, die Ausrottung der Starks ja auch im Norden nicht so gut ankam. Also es gibt ja mhm. immer noch sozusagen... Es ist gelinde äh, und <lacht> Also es ist jetzt nicht so, dass der, ja. genau, dass wie ihr schon sagte, dass der Norden jetzt ihm gehört und alles ja. ist gut, ne? also,
1: Genau, da sprichst genau. du jetzt auch einen wichtigen Punkt dann, weil erstmal äh, sieht es so aus, Roose Bolton ist wie viele Väter in Westeros kein großer Fan des <lacht> Bastards, aber Ramsey, bringt dann eben wichtige Punkte auf, nämlich, dass er von Theon erfahren hat, die Starks sind nicht tot, oder zumindest nicht alle. Ähm, Bran und Rickon könnten noch am Leben sein, genau wie Jon Snow. Alles eine Gefahr. Und Roose dann erstmal <lacht> so, okay, who the fuck is Jon Snow? <lacht> <Ja, lacht> <lacht> <noch> stimmt. <lacht> und so bringt er sich, äh, bringt sich Ramsay ein bisschen auf die gute Seite von Roose Bolton, obwohl es dann so ein bisschen, äh, Roose Bolton äh, schlägt dann Lo Lock, heißt er, mhm. äh, vor, hier hol mir die, die uh, Starks, gibt die ihm eigentlich den wichtigeren Auftrag oder den ja, prestigeträchtigeren Auftrag. Und Ramsey, ja, kriegt eigentlich einen deutlich gefährlicheren Auftrag, nämlich er soll für die Familie Mote Calen zurückerobern, aber kriegt zumindest die Chance, als Bolton dann anerkannt zu werden. Mhm. Wir dürfen ja
2: nicht vergessen, dass eigentlich Bolton ja Theon nutzen wollte zum Tausch. gegen genau. Mote Calen. Ne?
3: Aber Ramsey sagt Sag das ja auch ganz richtig, habe ich schon gemacht. Habe ich schon ich versucht? Bin ich schon bin schon schon. Und schon die Frage wäre hier auch,
1: ja. äh, er wäre. Balon Greyjoy drauf eingegangen, selbst wenn Theon nicht verstümmelt wäre, so wie es in der letzten Season dargestellt wurde, hat er ihn ja mehr oder weniger verstoßen und aufgegeben. Ja. Ja. Um, Kurze Frage, ja.
2: war die Tochter, Asha, hieß sie, glaube ich, ne? yeah. Im, in der Serie, war sie nicht auf dem Weg nach Mount Caelan am Ende von Staffel 3? Ja, das war so ein also großer
1: Endpunkt,
4: der ja.
2: so, den
1: hatte ich auch nicht mehr so im Kopf, habe ich aber
4: dann auch nochmal nachgelesen. Sie noch mal hat sich dann hat. aufgemacht, um ihren kleinen Babybrother sozusagen zu retten. Das, das war ja. ihre große Aufgabe. Wohin sie, sie denn tatsächlich Vater gefahren ist, gewandt, Ach
2: so, das wissen ja, haben wir nicht.
4: gar nicht erfahren. Okay. Okay. Also ja. sie also kann 50 auch Richtung... besten Kämpfer geschnappt und... Ja. Also, also
2: sie kann auch Richtung Dreadfort sein, sozusagen.
1: Ja. Wo auch ja. immer. Also Fion hat quasi noch in ihr eine Verbündete, in seinem Vater über nicht, ich meine, nicht. es ist generell interessant,
4: mhm. gerade diese Seite noch der Geschichte äh, um Ascha. Heißt sie jetzt eigentlich eine Serie Ascha oder ein Buch Ascha? Ein Buch ja, Ascha,
2: oder? Sie Im haben doch den Namen genau,
4: weil Ascha und Ascha... Die wie ist sie Dingen dann noch in der Serie? Oh Gott, das, <lacht> äh, Yara. Ja, Yara, oh, das Yara, ist... Ja, so Ja, genau. Wir hatten so eine Angst, dass irgendwie die, die Zuschauer nicht klarkommen, wenn die eine mhm. Asche heißt, die andere Osche. Für Yara, ähm, <lacht> wie es da weitergeht bei der. Dieser Storystrang auch noch so ein bisschen interessant, wenn man nicht weiß, was da sich noch ergeben wird, auch für Jara jetzt.
1: Noch kurz zu der Szene, wie fandet ihr das? Es, gab ja dann, es wird ja dann ganz klar gemacht, dass Theon der absolut untergeben ist oder Ramsay versucht es auch klar zu machen, mhm. indem er sich dann noch so demonstrativ rasieren lässt. Von seinem Sklaven, was natürlich so die offensichtliche Chance wäre, ihm einfach so ja. die, äh, den Hals äh, durchzuschneiden. Ähm, aber Theon äh, ja, ist jetzt völlig, da kann man fragen, natürlich hat, vielleicht ist es alles noch kalkuliert, ne? vielleicht schlägt er irgendwann zurück, könnte man sich so denken, aber momentan sieht es so aus, als wäre er gebrochen.
2: Ich kann es soll nochmal verdeutlichen, wie sehr er gefoltert wurde, mhm. ne? weil ich denke, Nee, es, sollte,
3: es sollte vor allem verdeutlichen, wie sehr er Gehirn gewaschen wurde. Genau, wird. also das
2: gefoltert, war, ja. Gehirn gewaschen dadurch und treu, in Anführungsstrichen, obwohl man sieht ihn ja auch ein bisschen zögern, ne? als er erfährt, dass sozusagen Rob äh, getötet wurde. Ja. Ne? Ja,
4: und stimmt, ja. ganz kurz einhält, sozusagen mit der Klinge, äh, und dann aber langsam weitermacht.
3: Wieder eine schöne Nummer, das haben sie bei Game of Thrones immer gut drauf, das Prinzip Show, don't tell. Hm. Wunderbar verdeutlicht, wie gebrochen der Wille von, von Theon, oder sollte man eher sagen, bisschen, Rick ist. besser Rick ja, sagen, weil Theon genau. gibt es anscheinend nicht mehr. Und ich möchte ist, noch mal ja.
2: betonen, wie toll ich hier den Schauspieler von Bolton finde. Ich habe den Namen leider nicht mehr drauf, mhm. aber für mich ist das fast so Du wie meinst
3: Papi Bolton? Genau, Papi ja. Bolton. Fast <lacht>
2: wie, so ein, wie so ein neuer
3: Taiwan. Nee, das, war jetzt, das ist Ramsey. Das ist Ramsey. Ich, ich, ich dachte jetzt, okay. Und ich finde
2: toll, wie er jetzt auch immer mehr Screentime bekommt. Und wenn er spricht, mhm. dann, also ich freue mich riesig. <lacht> also
3: wie ja. Michael Ether. Ja, er hat, hat eine, eine gute ja. Ausstrahlung. Ja. Ja. Ja, ja. Stimmt, er stimmt. hat sehr faszinierende Augen. Mhm. Irgendwie. Sehr tiefe Augen. Irgendwie. Immer der Blick, wenn er so nach unten schaut, so ein bisschen. Genau. Ja, das ist sehr eindringlich. Also wenn ich mir
2: in, in den alten, ja. jemand jemanden aussuchen würde, würde ich Borden. Und,
3: <lacht> und man auch einfach nicht auch... so Weißt du, ich meine, Ramsey ist ein psychopathisches Monster, aber Bolton an sich, also Puppy Bolton, macht nicht, den Eindruck, dass er ein dass er ein super Arschloch ist irgendwie. Also er ist zwar nicht äh, der, der Tugendhafteste und schon harter Bursche und eher so auf der pragmatischen Seite. Hat sich ja eben auch zu, zu diesem Ver krassen Verrat mit der Red Wedding hinreißen lassen, aber man hat nicht das Gefühl, er wäre sozusagen so eine Art äh, Joffrey oder sowas. Er ist kein Sadist. Sehr ich finde, er ist
2: so ein bisschen ja. wie ein Tywin Nur für Ort hm. ja, irgendwie, ne? Ja, Hannah,
1: dann müsstest du vielleicht noch ein paar Kilo äh, anfuttern. Damit <lacht> 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 du bei Ruth leiden kannst, aber... <lacht>
2: Stimmt, da habe ich keine Chance. Oh, ich fand ich in seinem <lacht> um, okay, machen wir
1: weiter. Gehen wir zu Dragon's Stone, Stannis mm. und Co. sind auch noch im Spiel, die haben wir auch in der ersten Folge nicht gesehen. Irgendwie so Sequenzen, mit denen ich nicht so furchtbar viel anfangen konnte, ehrlich gesagt. Es fängt an mit dieser Verbrennungszeremonie am Wasser. Wir hatten es ähnlich schon mal, glaube ich, in einer der ersten Folgen, mm. wo es noch Statuen waren, die verbrannt wurden und jetzt sind das schon echte Menschen. Also es wird quasi, mm. diese Lord of Light Leute gehen jetzt so ein bisschen hardcore. <lacht> ja. habe ich das Gefühl. Also es ja. wird, ja, so religiöser Fanatismus ist hier ja auch so ein bisschen ein Thema. Total.
3: Und und ja, vor allem und, äh, interessant ist, wer wird denn verbrannt? Uh, das werden nicht nur irgendwelche Leute rumfahren, sondern es wird tatsächlich der Bruder der Königin, die nebendran äh, Hymnen singen steht, wird, wird verbrannt. Also, okay, das ist da, eigentlich ja. ganz blinder Fanatismus. Genau, und Davos ist ja grundsätzlich immer
1: skeptisch gewesen und bleibt es auch. Hat aber mittlerweile auch so ein bisschen so einen Stein im Brett, dass er das. Er kann die Kritik anbringen, mhm. ohne jetzt sofort irgendwie seinen Kopf zu verlieren. Aber ja,
2: obwohl viel ja, zu melden
1: hatte da äh, obwohl nicht, mehr so nicht mehr.
2: es ja auch sagt, ne? die Florens haben uns mehr Schiffe gegeben und ja. haben auch nicht geglaubt an den Lord of Light. Das klang fast ja. wie so, dass sie, dass er Davos auch noch mal klar machen wollte: Hey, du glaubst nicht an ihn und ne, deine, also du musst aufpassen, mhm. 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 sei ja. vorsichtig.
3: Wobei ich da würde ich Dennis so einschätzen, dass Davos fast Nahrungsfreiheit hat. Also das haben wir ja auch. Ich finde, ist, eine, ich liebe ja Dennis und Davos. Das ist ja mit so mein mein liebstes Pärchen. Und und das war ja so auch eine der Dynamiken, die in Staffel 3 da einfach äh, klargemacht wurde. Stannis braucht Davos als Opposition, weil er hat die ganzen Speichelecker und die ganzen Fanatisten schon hinter sich. Er braucht jemanden, der ihm tatsächlich Kontra gibt. Deswegen hat Davos tatsächlich so ein bisschen so eine Narrenfreiheit. In Bezug Aber dennoch auf hatte ich auch den Eindruck gehabt, dass Stannis ihm auch gesagt hatte, du musst jetzt langsam
4: mal Schiffe mhm. bringen, wir brauchen mhm. hier eine Armee, also lass dich mal nicht lumpen, du bist meine Hand sozusagen und jetzt mach
3: mal was. Ja, ein, ein ganz großartigen Stannis-Moment wieder, äh, nachdem dann die, die Opfer abgefackelt wurden und seine Frau Iza, so zu ihm geht I saw their souls getting into the sky und Stannis gibt dir einfach nichts hat einfach den kompletten Fuck you-Gesichtsausdruck und dreht sie einfach um mhm. und geht. Es ist ganz seltsam, wenn mhm. auf
1: der einen Seite überhaupt nicht wie so jemand wirkt, der sich von sowas beeindrucken lässt, von sowas wie Religion. Er nicht so pragmatisch, Band, aber irgendwie jetzt da drin steckt und eigentlich all in ist sozusagen, ich was meine, das
4: angeht. Ja. Es gibt ja auch genügend Argumente, die jetzt dafür, dafür sprechen. Zum einen der Tod von seinem Bruder, der dadurch bewirkt wurde, oder auch der Tod von Rob Stark. Er hat ja diese Blutegel mhm. äh, verbrannt. Also es gibt da genügend Sachen, die ihn vielleicht denken lassen, okay, anscheinend gibt es da doch eine größere Macht. irgendwie. Wie war
2: das nochmal genau? Hat Melisandre ihm versprochen, dass drei Könige sterben werden? Oder wie äh,
4: genau. war das? Also, ja. Also, ja. Usuper, die Umstürzer, Umwerfer, wie ist die Übersetzung von Aufständischen. Ja. Ja. Aufständischen ja. äh, Rob Stark, Donald Greyjoy und Geoffrey. Wurden äh, sie
2: namentlich ernannt? Ja. 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 das
4: war diese berühmte Blutegel-Szene mhm. ja. mit Gendry, der mhm. gerade ja. noch äh, gedacht hatte, jetzt passiert wohl der schönste ah, Tag ja. in seinem Leben.
1: Ja. <lacht> mit dem
2: Königsblut. Ne? Genau,
1: richtig.
4: Ja. Ja. Gendry
2: hat man gar nicht
1: gesehen. Mhm. Bisher noch
3: nicht. Bisher ne? nicht, ne? mhm.
1: Interessant. Dann kommt diese Essens-, diese Dinner-Szene. Hat man denn eigentlich äh, Stannis Frau vorher schon gesehen? Ja, ja, das wir hatten gesehen? sie
3: kurz. Ich glaube, es war wirklich nur eine Szene mhm. in Staffel 3, aber sie war da, war, das war diese seltsame Szene mit den Föten in dem Glas. Ja,
1: okay. Falls sich da jemand dran erinnern kann. Ach,
3: das Problem war immer, dass sie keine Kinder bekommen?
1: Keine ah, okay. okay. Sie Tod haben ja eine, haben eine Tochter. Kinder. Genau. Ja. Okay, ich hatte es nicht mehr so hundertprozentig auf dem Schirm. Eine Figur, die halt echt nicht sehr präsent war so vorher. Mhm. Ja, und jetzt wurde es so ein bisschen klar gemacht. Also, sie ist auch auf jeden Fall auf Melisandros Seite sozusagen. Hat sie, sie
2: ist mehr als das. Ja. Ich würde genau. sagen, sie ist wahrscheinlich eine, eine absolute Fanatistin im ja. uh, Lord of Light.
1: Fand ich so ein bisschen seltsam, dass sie vorher in der Serie so
3: keine Rolle gespielt da hat.
2: Es wurde aber schon erwähnt, dass ja. sie da ja. absolut glaubt und auch, dass sie Stannis immer bekehren will, noch mehr zu investieren.
3: Mhm. Elise ist sozusagen Lord of Light, absolute religiöse Fanatistin <lacht> und tatsächlich, das weiß ich aber wiederum auch nur aus den Büchern, sie ist diejenige, die sozusagen auch Melisandre erst an den Hof von Stannis gebracht hat. Mhm. Sie war zuerst mit dem Lord of Light okay. im Gange und dann irgendwann kam Stannis. Aber die Szene hat ja auch ganz schön verdeutlicht, dass Melisandre halt als zweite oder quasi erste Frau auch ja, mit ja. am Tisch sitzt. Ja, und Selyse okay. akzeptiert das ja auch mhm. vollständig. Auch das haben sie schon mhm. Genau, Aber das war in der dritten
4: Staffel, glaube ich, wurde das erwähnt, ja. dass Selyse äh, weiß, da was zwischen Stannis und Melisandre schon lief.
3: The was, Lady oder? Melisandre ist totally du noch was? everything.
2: <lacht> ich wollte nur noch mal sagen, das hatte ich mir noch aufgeschrieben, ich fand dieses Zitat sehr schön. Es geht doch darum, wie viel Götter es gibt in Westeros. Mhm. Ne? Mhm, und dann ja. sagt doch auch, auch Melisandre diesen schönen Satz. Und Carries von Huten, finde ich, wächst ja, mir ja, immer ja. mehr ans Herz. Und ich finde, sie wird auch immer creepier. Ich fand ja anfangs, sie war nicht creepy genug für Melisandre. Aber jetzt, finde ich, ist sie creepy genug. Und dann sagt sie doch auch diesen schöne, dieses schöne Zitat There is only one hell, the one we live in now. Ja. Ne? Und nochmal zu betonen, dass da wirklich Veränderungen kommen sollen. Ne? Dass der Zustand, wie er jetzt ist, einfach verändert ja. werden soll. Das erinnert
4: mich auch an so irgendeinen Trailer zu der, zu der vierten Staffel, wo genau dieser Satz ich, auch gefallen ist, weil der halt sehr passend ist. Auch irgendwie den Ton angibt. Ne?
1: Das ist ähm, in der Szene danach, wo sie mit der Tochter äh, spricht. Aber es ist auch äh, interessant, wenn du jetzt sagst, das wirkt halt so, Stannis wirkt halt so ein bisschen gerade in den Augen von Joffrey und Tywin so, ja, der, mhm. der, den haben wir eigentlich schon so gut wie geschlagen. Mhm. Seine Stärke ist jetzt aber, eigentlich haben sie so das Bigger Picture im Auge. Mhm. Ähm, mhm. So, so scheint es irgendwie. Weil äh, Melisandre eben, ja, dieses... Böse gegen Gut-Konzept äh, als viel gefährlicher oder diesen großen Krieg als viel gefährlicher ansieht als diesen ja von diesem König. Genau.
2: Man fragt sich auch, ob die Magie oder was auch immer der Lord of Light hat mhm. nicht vielleicht auch sogar mehr Wert ist als die Soldaten, ja ne? also Eigentlich finde ich so ein
1: bisschen, also ich will nicht so ganz äh, glauben, dass alles, was sie halt so macht, so hundertprozentig wahr ist und so, so ja, wenn, ah, wenn die drei Typen okay. äh, drei äh, hier so Blutegel ins Feuer schmeißt, dann sterben die drei Könige. Das ist halt irgendwie <lacht> da dadurch. Äh,
3: das sollst du auch, genau da diesen Zweifel sollst du auch haben. Ja, das aber, wie viel
4: Budenzauber ist dabei bei der
2: genau. Das ja. Ding ist ja auch, dass, glaube ich, Melisandre ja auch gar nicht genau weiß, wie viel Kraft jetzt der Lord of Light hat. Wir erinnern uns an diese schöne Szene mit Thoros, ne? dass mhm. sie ja auch teilweise ein bisschen verwirrt ist von der Macht von von. Der von den, ne? der hat
3: ja. den Typen sechsmal wiederbelebt. Genau. Ja, ja. ja. Du solltest diese Macht nicht besitzen. Ja. Ja. Sie
2: ja. weiß es nicht ja. so genau. Natürlich ja. kann sie immer ins Feuer gucken und dies und das sehen, aber so ganz, es ist ja nicht so, dass der Lord of Light ihr sagt, so und so ist es, sondern sie ja. interpretiert ja auch nur die, die Zeichen oder die, die Kraft. Ja, ja. Nochmal kurz, die
1: Szene mit der Tochter, äh, habt ihr da noch irgendwas Besonderes rausgezogen? Also die sie ist ja offensichtlich ziemlich intelligent, sie hat ja auch mhm. damals äh, Dauers das Lesen beigebracht. Und,
2: Ach stimmt, das war süß.
1: Ähm, schön finde ich es eigentlich von der Thematik her, dass man versucht irgendwie selbstdenken. denken, obwohl, ja, was heißt selbstdenken? sie glaubt ja auch, aber was anderes. Ne? Mhm. Ähm, aber Leute, die in Frage stellen, ja da so zu bekehren, okay, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass die Tochter irgendwie für die... Für das Intellektuelle hey. steht
3: oder so. Ich überlege jetzt gerade so ein bisschen, die Sache ist halt mit Shireen, also insgesamt finde ich zum Beispiel, wenn sie nicht jetzt eine Szene aus dieser Episode streichen mhm. würde, dann wäre es ja. die zwischen dieser ja. anderen Shireen, ja. weil eigentlich brauchen wir die, die nicht. Das also ist halt so ein bisschen so clever, Quips, und eigentlich ist die Kleine auch ein bisschen zu clever für ihr Alter, finde ich.
2: Ich frage mich auch, was sollte mir die Szene eigentlich sagen? Ja,
3: mhm. ja, das stimmt. Ich glaube halt auch, dass sie Shireen noch so ein bisschen da haben, damit man einfach auch noch so eine Koalition der Guten auf mhm. Dragonstone hat. Star Wars und Shireen sind so ein bisschen die, die, die Leute zu denen man hält das auf hast Dragonstone. Hast du Star Wars gesagt? Habe ich Star Wars
5: gesagt? Ja. Star
3: Wars. Das ist mir letztes Jahr auch schon mal passiert. <lacht> Star Wars und Shireen sind so ein bisschen die Guten auf Dragonstone, während ja Stannis, Melisandre und Selyse ähm, nicht unbedingt die, die Sympathieträger. so sehr, ne? Oder vielleicht noch Stannis irgendwo dazwischen pendelt. Ne? Ich fand ja auch ganz süß, dass sein. er auch
2: immer die Tochter natürlich schützt, ne? ja. weil ich meine, sie wollte sie ja verprügeln, ja. oder? Also Ich glaube, wenn es nach
3: Selyse gehen würde, würde Shireen morgen auf dem Scheiterhaufen stehen, wahrscheinlich. Mhm. Apropos äh, nicht so sympathische Leute. <lacht> <lacht> äh,
1: wir gehen in den Norden und wir sehen zum ersten Mal in der zweiten Staffel auch wieder Bran. Und ja, ich meine, wer schon mal hier zugehört hat, weiß, dass wir mit der Storyline zum größten Teil nicht so happy sind. Das liegt jetzt gar nicht, glaube ich, daran, wie sie umgesetzt ist oder so. Also ich weiß, ich glaube, im Buch war sie auch jetzt nicht irgendwie viel interessanter. Mir fehlt halt, okay, wir fassen es kurz ja. zusammen. Brian, man sieht den ersten so im Wolf-Modus, was jetzt nicht so... <lacht> ja,
3: wir haben es halt auch schon öfter gesehen. Es ist ja, nicht spektakulär Es nicht so, das war jetzt ein bisschen gewesen. länger
1: und ja. ähm, dann, haben wir ein kleines, dann haben wir ein kleines Gespräch zwischen ihm und seinen Begleitern, dass er halt... Die waren, sei nicht zu lange in diesem Modus, was Bran natürlich verführerisch ist, weil er wieder laufen kann, sich bewegen kann und so weiter. Und, und essen sie, kann, ne? Genau, natürlich ja. auch ganz schön. Und sie waren, dass er dann irgendwie den Bezug zu, zur Realität und zu den Menschen verliert. Das ist halt alles, diese Szenen geben mir irgendwie Infos, aber die äh, unterhalten mich jetzt nicht so, ja. persönlich nicht so großartig. Ähm. Weil da ist nie selten Witz drin, es war noch ein bisschen mit Osha. Das war mit der Gruppe sehr gut. spielt auch am besten. Gott, diese Auseinandersetzung zwischen den Kids. Es gibt da noch die Szene mit der Vision. Also Bran fasst an diesen Baum an. Wie heißen die nochmal?
3: Weirwoods. Das sind quasi so die... Repräsentieren, repräsentieren so das Alte, den alten Norden. Das auch, ne? sind sozusagen mehr oder weniger die Altare der mhm. alten Religionen aus dem Norden. Das hat man ja auch in, in Winterfell. Gibt es ja diesen extra, diesen Haina. Ja. Ganz am Anfang gesehen ja. sieht man ja auch Ned Stark wie unter diesem weirwood baum im mhm. Winterfell. Es sind offensichtlich es. auch noch so alte Kräfte. Genau. Ja. Ja. Alte Kräfte
1: irgendwie im Spiel und Bran hat da so eine Art Vision. Konnte man aus diesen schnellen
3: Schnitten,
1: Schnipseln
4: irgendwie was Besonderes... Jetzt hat die Stimme gesagt, was ganz Markantes.
3: Naja, go north, hat ja, sie vor allem gesagt. So was, <lacht> <lacht> wo
2: ich aber auch noch richtig lachen musste, weil am Ende sagt er, oh, 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 dass du jetzt weißt, wo ich hin müsste. Go north. Ja, ja, ja. ja. ja, 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 wir sind doch vorher schon north gegangen. Genau. Ne? So jetzt ja,
3: weiß ich, wo es hingeht. Es Nord. gibt ja auch gar keine andere Möglichkeit, ja, wo wir hingehen können. Sie sind schon
1: unter der Mauer durch. Aber
3: was er sieht, ist natürlich schon krass. Weil wir haben einen kurzen Glimpse auf diese Vision, die... Daenerys hat ja, er am Ende von Staffel 2, also mit dem zerstörten Thronraum an King's Landing. Und dann haben wir natürlich den Kracher, Drachenschatten über mm -hmm. King's Landing.
2: Ah, das habe ich gar nicht gedacht. Genau. Ja, das das. Du siehst so ein bisschen, ich glaube, Dubrovnik ist das, ne? diese wunderschönen ja, ja. roten ja. Dächer und also dann diesen Schatten. Also digital
3: verändert Huch. ist Dubrovnik. Genau.
2: Mhm. Das hatte Dubrovnik in ihrem Tourist-Video.
1: <lacht> ich würde jetzt mal behaupten, so nach dem alten äh, Filmmotto: also, wenn sowas gezeigt
3: wird, dann wird es auch wahrscheinlich irgendwann. Ja, so die passieren. Frage ist nur wann. Also, da können vielleicht auch nochmal ein paar Staffeln vergehen, bis das wie akut cool wird hier. Vielleicht
2: kurz ein Callback. wie erinnert das sehr an die Vision in Babylon 5, wo du auch den Schatten der Shadows siehst. Ah, ja, ja.
1: Um, okay, für ich glaube für die
3: drei Babylon <lacht> ja. Ich habe auch gerade, ich habe
1: ja ja gesagt. Ich dachte ich, war ich dachte eigentlich Battlestar. Okay, jetzt kommen wir nach Kings Landing, wo ein groder Folge gespielt. Wir haben aber vor der großen Hochzeit, vor dem großen Höhepunkt der Folge noch so ein paar kleine Sachen, die wir besprechen müssen. Und zwar haben wir erstmal äh, Tyrion und Jamie, die sich beim Essen äh, zusammenfinden. Und wir hatten es ja letztes Mal gesagt für Jamie. Jamie hat in der ersten Folge so alle Stationen abge ist alle Stationen abgegangen und hat eigentlich nur auf den Deckel bekommen. Also keine ja. ihn mehr so richtig. Mhm. Mit Cersei läuft's nicht mehr, mit seinem Vater es nicht. Und mit King Joffrey in der King's Guard läuft es auch nicht so toll. Und jetzt, das fand ich eine ganz schöne Szene, die übrigens einen witzigen Übergang hatte. Mit, die folgt eigentlich an die Ramsay-Szene am Anfang, wo Tyrion dann in so eine Wurst schneidet. Ja. Ja, genau, <lacht> ein schöner Schnitt, ja. im wahrsten Sinne des Wortes.
4: Ja, wir
2: erinnern uns, dass diese Wurst ja, äh, Reek, hatte sozusagen keine mehr, ne? oder? Richtig. <lacht> genau. Oder
4: auch wie äh, Ramsay vor seinen Augen so eine
1: leckere Bratwurst gegessen ja. <lacht> hat. <in eine> Bratwurst. <lacht> ja, aber für mich macht das total Sinn. Tyrion nimmt es auch jetzt, glaube ich, direkt so auf so, ach, Jamie komm, wir verbrüdern uns
3: jetzt. Wir sind die eigentlich die, die ausgeschlossen sind. Ja. Scheint die Situation fast ein bisschen zu genießen. Ne? Und er hat schon auch so wieder die leichten Neckar drauf. Your new hand looks nicer than the old one. Ja, er und Jamie hatten ja immer so
1: ein ja.
2: bisschen eine, eine engere Beziehung. Ich glaube, sie hatten auch ein gewisses Respekt voreinander. Mhm. Ne? Also sozusagen der die Klugheit auch ein bisschen.
1: Jamie war nie so ein Arsch, dass er gesagt hat, ah, den mag ich nicht, weil er irgendwie kleinwüchsig ist. Und Tyrion, ja, hat ihn auch immer bewundert, Gypti?
2: Und ich finde, das war auch wirklich einer der besten Sprüche der Episode, oder? Was Wo meinst du? Jetzt, äh, Ty Tyrion sagt, äh, wie die drei Geschwister jetzt sind. Ach ja, ach
3: okay. so, ja. was hat er gesagt? der ja. cripple, cripple, the Dwarf the and the Mother of Madness. <lacht> eigentlich ja, eigentlich ja. hätte die mein Episode dann, fast so heiß. Ja. Ja. Ein kle
4: kleiner Sitcom-Vorschlag. Ja. Ja, genau. Ja.
3: Ja, genau, auf jeden Fall. Äh, wir kriegen auch noch eine kleine Info und da hätte ich gleich mal eine Frage äh, vielleicht auch an die Hörerschaft. Wir erfahren nämlich auch die Zusammensetzung von Jamies neuer Hand. Es wird nämlich direkt gefragt, ist die, denn, gesagt, ist ist die denn massiv ist cool. aus Gold? Und äh, Jamie sagt dann, nee, Gold -überzogen Gold überzogenes Stahl. Ja, Goldüberzogener Stahl. Ja, Gold ja. Stahl. Wo ich jetzt die Frage hätte, ist das nicht verdammt schwer? Äh, also so eine, so eine Hand aus massiven Stahl, die dann noch so aber nur... Gold mein, aber Gold
1: wäre schwerer,
2: oder?
3: Nee, Gold wäre, glaube ich, <lacht> leichter. Gold Echt? ist ein recht leichtes Metall, aber Stahl ist es doch Man meint er wirklich nicht.
2: Stahl? Meint er Stierl?
3: Also ich habe Gilded Steel verstanden. Aha, okay. Und also dann praktisch... Äh, ist sie auch wohl? Achtung,
1: ah, nein, dann, wir
3: brauchen <lacht> die Partei.
1: Ist nicht vielleicht ein, ein, ein Schmied oder ja. so? Genau, Schmiede. Ja, Schmiede,
3: Werkstoffwissenschaftler. Ja. Vielleicht so generell. Ist, also wir werden sicher noch mehrere Stoffen Fragen diesbezüglich. Es wurde, glaube ich, auch ein, eine Userfrage von letzter Woche war auch, macht es denn überhaupt Sinn, bei diese zwei Schwerter, die wir ja in der ja. Öffnungssequenz sehen, ganz so kochend zu machen, verliert das, der Stahl da nicht seine Eigenschaften irgendwie. Irgendwie muss man den nicht eher nur so weich machen und dann Umlinien ausklopfen. Sozusagen. Keine Ahnung. Deswegen, äh, liebe äh, Podcast-Hörer, unsere Expertenkartei braucht Zulauf Wir brauchen Schmiede, Werkstoffwissenschaftler, sonstige Chemiker vielleicht so in der Hinsicht.
2: Alles, was Also jetzt ist die Chance. Ja, äh, Goldschmiede, Werkstoffwissenschaftler, <lacht> wie auch immer ihr heißt. Oder wenn ihr auch ähm, sonst
1: ein Expertenfeld habt, was noch äh, interessant werden könnte. jetzt Bewirbt
2: euch die, Bewerbung, die Bewerbungen <lacht> laufen. Genau. Also,
3: zum Beispiel ja. ah, mhm.
2: Podcast äh, Serien Wir, Wir Podcast.
3: wollen eigentlich genau. in jeder den Disziplin was <lacht> haben, aber jetzt gerade speziell hier sind mal die ja, Metall- und äh, Elementexperten gefragt. Mhm.
1: Äh, hat die Szene noch einen größeren Höhepunkt? Wisst ihr noch, wie sie endet? Ich weiß, ich so, auch, so das wein
4: verkippt
3: Also wird. Jamie ist offensichtlich <lacht> recht frustriert immer noch. Ja, ja. Was, was natürlich Plotpointmäßig. Jamie ist natürlich frustriert wegen seinen stark äh, eingeschränkten Schmerz. Ach Und da sagt Tyrion genau, habe ich, hab ich einen Tipp für dich. Da, genau, da geht ja hab direkt Genau, weiter. den Na, richtigen genau genau Mann. Man. Und das ist
1: äh, natürlich Bron. Und also, ich bin ein absoluter Bron-Fanboy mittlerweile. Mhm, Jeremy ich Flynn war der Name? Ja, von der Name Jerome Flynn. Jerome Jerome Flynn. Flynn. Genau. Erstmal eine super Performance und auch eine coole mhm. Figur. Wenn er auftaucht,
3: weiß man, dass man mindestens zwei, drei coole Sprüche irgendwie bekommt. Und eigentlich war das ja also auch nur eine Frage der Zeit, bis die beiden mal. Das ist ja wirklich auch so ein Großmaul-Contest <lacht> ne, <lacht> zwischen Bron und Jamie. Und es tut einem für fast Jamie irgendwie ein bisschen leid, wie er. Sowohl verbal als auch kämpferisch ja total unterliegt. Ne? Aber auch verbal ist ihm Braun eigentlich mehr als gewachsen.
1: Erstmal sagt Jamie irgendwie, ja, ich habe gehört, du bist ein äh, diskreter Typ. Und er sagt, ja, das haben so Swords äh, so an sich. Äh, ja. Ich habe gehört, du scheißt äh, Goldstücke, genauso wie dein Vater. <lacht> <lacht> also es ist halt auch cool am Bronn, hat auch nie so wirklich den Respekt äh, vor den Höher nee. Und, und Bron hat immer
3: das Comeback sofort auf der Zunge ja. Ja.
2: Ich fand sowieso die Szene auch wunderschön gedreht. Also erstmal ja. diese Location, mhm. schätze ich mal auch wieder in Dubrovnik ne, am Wasser ja. und dann auch wieder, was ihr auch immer wieder erwähnt. Diese Schwertkämpfe sind einfach wahnsinnig gut choreografiert. Und auch Jamie mit seiner linken Hand, ne, man spürt richtig, wie, wie hölzern er damit ist. Und dass auch Bronny natürlich mit, mit einem Fingerschlag irgendwie umhauen kann und ja. ihn sogar noch nebenbei ne, umstoßen kann. Ja. Dass er das Gleichgewicht noch gar nicht halten kann mit seiner Goldhand. Also aber eine wunderschöne Szene.
3: Auch natürlich super Gag, ne? She's a screamer, that one. Yeah. If they don't hear her, they won't hear us. Äh, ich, dann doch, ich, ich muss immer so ein bisschen die Buchvergleichsfahne hochhalten. Gerade an diesem Punkt muss ich den Vergleich ziehen, weil auch wenn ich das sehr super fand und auch wenn sie das super angeboten hat, hier habe ich es doch fast ein bisschen vermisst. Das läuft nämlich im Buch anders ab. Im Buch sucht sich nämlich Jamie einen anderen einen anderen Trainingspartner. Mhm. Jemanden, von dem er sicher sein kann, dass er es nicht erzählt, was er mit ihm macht, denn dieser jemand kann nicht mehr reden. Soll ich, ah, darf ich verraten, wer es ist? Ist ja kein wirklicher Spoiler, weil es, wir wissen jetzt eh, dass es in der Serie anders kommt, ja. oder? Ja, Aber ich denke, ja, das dürfte nicht. Also in, im Buch trainiert Jamie nämlich mit Sir Ilan Payne. Das ist der stumme Scharfrichter, der mhm. Ned Stark exekutiert hat, der damals von Mad King seine Zunge rausgerissen und er trainiert natürlich mit ihm, weil er es nicht weiter weitererzählen kann. Mhm. Das hat eine sehr, sehr poetische ethische Qualität. In, dem, in den Büchern hat er sozusagen den Trainingspartner, dem mehr, mehr oder weniger auf gleicher Augenhöhe begegnet. Also auch jemand, der verstümmelt ist, der eigentlich das Beste hinter sich hat und der jetzt irgendwie verwirrt und, und orientierungslos im Leben ist. Und da, Jamie hat einen wunderschönen Satz, mit dem er sein Training mit Pain beginnt. Und er sagt irgendwie, You were a night once, as was I. Let's see what we are now. Oh. Und das ist Schade, diese, mal, Szene <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> diese Szene hätte ich gerne gesehen. Diese Szene hätte
1: ich gerne gesehen. Da würde ich fast vermuten, wenn du das so sagst, dass sie es nicht gemacht haben, weil es Jamie ein bisschen in ein anderes Licht rücken würde, wenn er jetzt mit... Ilan Payne kooperiert, ich äh, sozusagen. Ich würde auch fast würde sagen, ich das, glaube, ich glaube, das ist... Das ist ähm, zu, zu anti, das ist der Mörder von, oder der, der, ja, derjenige, der Ned Stark umgebracht hat und so weiter. Jamie ist ja jetzt auch beim Zuschauer so ein bisschen auf der guten Seite, so langsam. Äh, würde ich jetzt, wäre jetzt meine Vermutung, oder? Beziehungsweise, oder es, es gibt mehrere Möglichkeiten. Zum einen
4: das, ja, würde ich auch sagen, aber zum anderen vielleicht auch, dass halt der Jerome Flynn, war der mm -hmm. Name, dass der, glaube ich, sehr gut ankommt bei den Leuten. Ja, ja. Das ja haben ja, auf die auf ja auch schon selber gesagt, die Produzenten. Mm -hmm. Und das wäre für die wirklich perfekt, oder ist für die Perfekt, diese Rolle oder diese Figur weiter, noch mehr Screentime zu geben und jetzt den zusammen mit diesem beliebten, neuen, also neuen beliebten Charakter
3: von äh, Jamie ja. zusammen ja. Zu.
2: Und Payne kam ja auch kaum noch vor, nachher ja, Hör, ja. Das also ist wieder Wir haben schön. ihn also das völlig
3: legitim. Während der auch. Belagerung von King's Landing durch Stannis haben wir ihn kurz gesehen. Da war er an der Seite von Cersei. Genau. Und ich glaube, ansonsten in der, in der letzten Staffel war er nie zu sehen. Und ich glaube auch der Schauspieler, der ist schwer krank, der ist irgendwie mhm. vor, weiß gar nicht genau vor einem Jahr oder sowas, äh, an, an Krebs erkrankt. Insofern oh, okay. glaube ich, dass der vielleicht auch gar nicht mehr zur Verfügung steht. Äh, gute Besserung an dieser Stelle. <lacht> <Ja>. <lacht> Ach,
1: okay, machen wir
3: weiter. Es gibt noch, wie gesagt, ein paar kleine Szenen vor der
1: Hochzeit. Äh, Varys äh, ist endlich wieder zu sehen, die Spinne. Mhm. Der Tyrion eigentlich ziemlich direkt darüber aufklärt, da wird jetzt kein großes Ding sozusagen <lacht> daraus gemacht. Ey, ich habe mitbekommen... Das mit Shay kommt so langsam ans Licht. Mhm. Uh, Cersei weiß Bescheid, uh, Tywin weiß wahrscheinlich auch Bescheid. Mhm. Das ist extrem gefährlich. Ich werde jetzt ein Teufel tun und hier genau. noch groß was machen, weil dann komme ich <lacht> nämlich in Gefahr. Uh, Varys ist schlau genug, das nicht zu tun. Und er sagt, ja, die muss jetzt weg. Und ja, in der letzten Staffel war ja, das, hat Varys es ja schon versucht, dass Shay geht, und Shay hat darauf bestanden, ja, dann kann Tyrion mir das selbst sagen. Und dazu kommt es ja jetzt eigentlich auch, dass uh, er zu Shay hingeht. Und sagt, es geht halt nicht mehr. Und da extrem stark versucht, auf Distanz zu gehen. Auch in die Art, wie er mit ihr spricht und so weiter. Und wie er sagt, ja, unsere Freundschaft kann nicht weitergehen oder sowas. Sagt er, glaube ich. Und ja, ich habe ähm, auch nochmal bei meiner Kritik zur ersten Folge über diese ganze Beziehung nachgedacht. Und habe mir auch nochmal die erste Folge des Aufeinanderrechts zwischen Tyrion und Shay angeguckt. Und da finde ich es schade, dass sie es nicht ganz geschafft haben, mich da mitzunehmen, was diese Beziehung angeht. Weil ich kann nicht... Die letzten fünf oder sechs Aufeinandertreffen von diesen beiden Liebhabern als so nervig inszenieren und dann den Zuschauer auf der Seite dieser Beziehung haben. Also mich haben die schon lange nicht mehr. so. Und wenn man aber die ersten ähm, Szenen zwischen den beiden sieht, dann denkt man so, ah ja, das ist. Weil sie, sie es gibt diese Szene im Zelt mit Bron dann auch und äh, der, die hat, äh, er hat Shay dabei, und anstatt, dass sie irgendwie miteinander schlafen, reden sie erstmal stundenlang und man merkt halt, dass Tyrion, dass da eine Connection ist. Und das ging, finde ich, so ein bisschen verloren jetzt also bis zu dieser
3: Szene. Wir <lacht> haben ja jetzt eine Shea-Expertin in der Runde. Ich habe... <lacht> der Thema gar keine Lust mehr irgendwas zu sagen. Deswegen, <lacht> Hannah hat das genau. Wort.
2: also ich hatte ja ein Erlebnis äh, letztes Wochenende. Ich war in meiner Heimatstadt Hamburg und durfte dann äh, Samstag 10 Uhr, ich, ja, durfte ich ins Atlantik, was ja auch äh, ne, bekannt ist, und durfte Sybil Kikidi persönlich treffen. Und Felix hatte ja schon das Vergnügen, sie in ja. London ja. zu sehen. Oh, zwei.
1: Ja, dann legt man los. In einem und
2: jetzt hatte ich sie sozusagen alleine. Und es artete wirklich aus in ein Streitgespräch <lacht> über die Rolle, der ich Hannah Shay.
3: und sie versus, <lacht> Hannah versus Sybil, ja. Und, The Catfight.
2: Äh, genau, Shoutout, das Interview wird bald kommen, also äh, schaut danach äh, Ausschau. Aber ähm, ja, es war wirklich, also ich habe ja schon ein paar Interviews gemacht, ähm, aber ich dachte in dem Moment so, oh shit, wie, wie kriege ich A die Kurve und wie komme ich hier wieder raus? <lacht> Denn ähm, Sybil Kikili ist fester Überzeugung, dass es 100% eindeutig ist, ab Staffel 3, dass Shay Tyrion liebt. Mhm. Das würde ich da nicht mal bestreiten. überhaupt keine Diskussion besteht. Sie liebt Tyrion, sie will nur das Beste. Als ich meinte, ja, aber sie ist ja auch eine Prostituierte und was hat sie zu erwarten? Sie war, betont sie mhm. nochmal, sie war eine Kurtisane, sagt sie auch. <lacht> <Ja>. <lacht> Um, und äh, nein, sie will Sansa beschützen, sie ist nicht an Geld interessiert, sie liebt Tyrion und gut ist. Und wir seien geblendet von Buchshay, die sehr viel negativer und berechnender und böser ähm, dargestellt wird als Serienshay.
4: Ja, da kann ich vielleicht mal kurz einhaken, weil ich hatte sie ja auch mal in diesem Roundtable-Gespräch sozusagen, ein paar Wochen vorher äh, im Gespräch. Und da war es ähnlich oder genauso, dass sie halt wirklich absolut davon überzeugt war, dass jetzt diese Liebesgeschichte zwischen ihr und Tyrion was absolut Festes ist, ist. Da gibt es keine Zweifel daran.
1: Aber das Problem ist ja, ich, also ich zum Beispiel als Zuschauer zweifle halt daran. Und das, ich, ja, das will ja. ich nämlich hören. Ja. Weil ich, ich ja, beziehungsweise auch. zweifle ich nicht unbedingt daran, dass sie jetzt irgendwas im Schilde führt oder so, aber mir ist diese Connection auch von Tyrions Seite nicht mehr so... Es muss mir klarer sein, warum liebt er sie so? Warum denkt er, dass das jetzt die Richtige für ihn ist? Ähm, was? Ja, wo ist die Connection? Wo sind die Gespräche? Es ist nur noch so, sie treffen sich ja, und genau, dann bauen sie sich ja, an. Und, ja. Ja. und ja. Nö, weiß ich nicht. Ja. <lacht> <lacht> man, sieht, man sieht sie nicht glücklich zusammen. zusammen das genau, das, genau. Da, also das da hast das du zu selten. Ja. Ja. Äh, Tyrion, ich will halt mit Tyrion ja vor allem ja. auch mitfühlen. Ähm, der jetzt offensichtlich seine große Liebe vielleicht gefunden hat. Ja, also für mich funktioniert es halt nicht so gut.
4: Ich habe ja, da auch persönlich also, Probleme, ja. muss ich auch zugeben. nämlich bin ich komplett bei Thomas.
3: Und äh, ich meine, nur weil Siebel Kickeley das sagt, ne, ja, ja. <lacht> stimmt das ja auch nicht. Ja. Ne, das ja. muss man auch immer so sehen. Ne? Sie schreibt ja diese Figuren nicht, äh, sie verkörpert sie bloß.
2: Aber, aber sie erwähnt auch explizit, dass sozusagen äh, Dan und David, ne, die beiden Showrunner, ja. äh, das auch gesagt hätten, dass dem so sei. Und mhm. dass sogar George R. 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 Martin ihr gesagt hätte, dass ja ihre Shay sehr viel besser sei als seine mhm. Shay.
3: Es stimmt, dass Shay in den Büchern ein ganz anderer Charakter ist, das ist richtig. Ähm, die Frage ist halt irgendwie, diese Staffel wird sehr spannend, weil diese Staffel wird sich entscheiden, ohne jetzt irgendwas Inhaltliches vorwegzunehmen. Ob diese Aussage noch am Ende dieser Staffel so hinnehmbar ist, da bin ich sehr gespannt von ihr. Ja.
2: Da werde ich, da gehe ich auch in diesem Interview äh, drauf ein. Und wie gesagt, lest sehen, jackies.de, die nächste Zeit, das Interview wird kommen. Leider waren hier nicht erlaubt, äh, Bild oder Tonmaterial zu verwenden. Was sehr schade ist, weil ihre Stimme ist wirklich unfassbar prägnant. Also hm. in der Serie finde ich ja immer, dass das Englisch so ein bisschen merkwürdig ist. Sie sagt auch, dass natürlich ihr Englisch sehr viel besser erst jetzt, äh, werden musste in, der, in den letzten Jahren. Aber es war wirklich krass. Du, du gingst in diese Suite vom Atlantik und dann sagte sie so, ja, na, nimm dir noch einen Kaffee. Und ich dachte so, Shay spricht mit mir. Das <lacht> also, <das lacht> dass das sie ist, irgendwie sagt, my lion oder so. Das war wirklich erstaunlich. Und sie erwähnte auch, dass sie zum Beispiel öfter erkannt wird im Laden oder so, wenn sie was bestellt, an der Stimme.
3: Mhm. Tatsächlich, ja.
2: Finde ich erstaunlich.
1: Ja, ich das ist interessant. Interessant. Das so, ja. Nochmal zum Abschluss, also ich finde auch gar nicht, dass sie bei Kiki das irgendwie sonderlich schlecht macht. Ich finde einfach, die Szenen waren halt, die haben nicht das transportiert, was sie, glaube ich, teilweise
3: transportieren mhm. sollten. Und ich glaube, ja, ich, ich denke auch, das Problem ist, wir uns zuschauen wurde auch nicht genug Grund gegeben, Shay zu mögen, ich. Mhm. Die, Für die Beziehung ja. Shay und Tyrion mhm. zu, zu ja.
1: voten, sozusagen. Ja. Ähm, okay, aber machen wir weiter. Wir haben <lacht> eine ziemlich äh, großartige Szene, wie ich finde. Es gibt die Geschenke äh, für, den, für den König Yay! vor der Hochzeit. Wenn einer ein Geschenk verdient, dann meiner auch ja. meine Meinung nach. <lacht> ähm, aber auch interessant, dass es ähnlich läuft wie bei den Dothraki. Aus mhm. der ersten Staffel, glaubst du auch? Nicht?
3: Ja. Gute Beobachtung, ja. um, Oder vielleicht, vielleicht war das eher
1: für Dell. Nee, also Vergewaltigung oder ja. <lacht> Enthauptungen, die weniger. fallen vielleicht ein bisschen. Aber äh, wenigstens zerschlagene Bücher. <lacht> genau. <lacht> nee, fand ich super. Er kriegt dann erstmal von äh, Marjories Vater ist das Maestro Maestro genau. ähm, der so ein bisschen als so ein netter <lacht> ja. äh, Bumbling ich? Fool ja, genau.
3: ja. der eigentlich nicht viel zu sagen ja. hat was nachher noch mal in der schönen Szene mit Olena ja. wir das wissen ist ja schön. aber jetzt mittlerweile sowieso schon in dieser Familie übernehmen die Frauen das denken ja? stimmt ja die haben da die Hosen an sozusagen. die Männer saufen und gehen ja auf Jagd und die äh. Frauen schmeißen den aus.
1: Halt. er schenkt einen was ist das ein Krug, Krug oder sowas? so ja. Kelch. Kelch, sehr pompös und äh, Joffrey ist erstmal uh, on his best behavior, sozusagen. Ja. Ja? Vor allem Leben seinem ähm, Onkel, nee, Groß, Großvater, Lord Tywin. How mhm. shall I call
3: you father? Ja.
1: <lacht> 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 ähm, und dann auch, als Tyrion ihm ein Geschenk gibt, was wir alle wissen, oder wie man sich vorstellen kann, Tyrion, äh, Joffrey jetzt nicht so drauf abfällt, ein Geschichtsbuch. Mhm. Ähm, er dann aber auch nach so einem Blick von Tywin so komplett... Äh, königlich reagiert und sagt, ja, jetzt nach dem Ende des Krieges äh, haben wir auch Zeit für Weisheit und so. Und alle so ein bisschen so, whoop, was geht. Ja, ich finde ähm. ja sehr
2: schön, wie man immer glaubt, oder ich glaube zumindest, dass er so ein bisschen auch versuchen will, den König darzustellen. Klar, also ja, auch er so ein ja, bisschen ja. durch eine Schule gegangen ist und jetzt natürlich, versucht, ja, jetzt das er irgendwie anzuwenden. Sein ganzes genau. Leben
3: durch so eine Schule ja, gegangen Er kommt sich auch komplett geil dabei vor. Also Für Joffrey ist er der perfekte König einfach. Er ist ja. in den <lacht> richtigen Momenten ist er galant und großzügig, aber natürlich nur, wenn, wenn er mit, jemand andre, wenn auf, mit jemandem auf gleicher Höhe verhandelt ist. Er ist nie großzügig gegenüber Leuten, die wirklich unter ihm stehen. Und er
2: kann es ja auch. Ne? Ich meine, in dem Moment ja, ja. glaube ich ihm ja fast, ja. Ne? dass er auch dieses Königliche auch wirklich spielen kann. Hat er da vielleicht darstellen Teilen kann.
1: wirklich Geschafft, irgendwie ein bisschen den genau. umzudrehen. Ja. Naja. Ja. <lacht> <Das> <lacht> Bis einige Momente danach. Genau. Ähm, wir kriegen das zweite Schwert äh, zu sehen, wissen, was damit äh, passiert. Und ich habe es mir eigentlich, ich weiß gar nicht, ob es letzte Woche gesagt hat, aber gesagt, das, ja. konnte man sich ja denken, vielleicht, äh, da die Hochzeit anstand. Ähm, das zweite Schwert, was aus Eis geschmiedet wurde, das, den einen, das eine Schwert hat äh, Jamie bekommen, ich glaube auch ein bisschen größeres, mhm. was auch Sinn macht, weil Geoffrey noch ein bisschen kleiner und jünger ist, kriegt jetzt das zweite. Und wie wird es
3: genannt?
2: Widowmaker Widow oder so? Widow Ist
3: es, haben sie, äh, bleibt es er denn tatsächlich ich. am Schluss bei Widowmaker? Ist es Weil really? im Buch hat das Schwert nämlich einen anderen Namen und ich war mir jetzt nicht so ganz sicher, ob ja, also sie... Ich ähm, bin mir sicher, dass er dann dieses Schwert so ein bisschen
4: rumhält, so ach, guck mal hier. Und dann, das nenne ich Widowmaker. Ja, das also Widowmaker oder
2: irgendwas? Das war die Tonqualität. Aber ja. Jemand so
1: brüllt das, er sagt ja, wie sollte man es nennen? Genau. Und hm. jemand brüllt dann so rein, dann übernimmt das, das tatsächlich den Namen. Wie heißt es
2: denn nochmal im
1: Buch? Im Buch bin ich mir ziemlich sicher, dass das Schwert Heart Eater heißt. Hm, genau. Oh,
2: okay. ja. Aber diesen hm.
1: Ausdruck habe ich, glaube ich, nicht gehört. Nein, nee, ja. war irgendwas mit
2: Widow. Ja. Ich habe das Ende hm. dann nicht mehr
1: hören können. Ja. Wie auch immer. Er nutzt es erstmal, um äh, spontan das Geschenk von Tyrion <lacht> zu zerteilen. <Ja>. Und, Und <lacht> da ist dann auch schon wieder alles ja, alle gute Wille quasi auch des Zuschauers ihm gegenüber, wenn man überhaupt noch Rechner hatte oder so auch der anderen Leute. Wie auf
2: Zimmer
3: Ja, Asshole-Mode ist dann wieder komplett... Genau, ja. 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 und er hat dann auch noch diese harte Spitze gegenüber Sansa, die am Tisch sitzt. Every time I swing the sword, it will be like chopping off Rob Stark's head all over again oder irgendwie ja. sowas. Er. Und ja, ab, ab dieser Szene äh, wie gesagt, ist er echt im Arschloch-Modus, die komplette, ja. äh, wie er eigentlich
1: meistens ist. Ach, Joffrey. Es wird dann noch nochmal hochgefahren und wir erfahren ja dann auch, warum.
2: Ne? Ich, ja. ich fand es auch immer sehr erstaunlich, diese Zwischenschnitte mit Tywin und ähm, Cersei, weil ich finde, es wirkt dann ja. immer so, als hm. ob die es voll okay finden, dass er sich so verhält. Äh. Also ich hätte fast gedacht, Zumindest jetzt...
4: Cersei fand ich auch so. Genau, auch Form, wo ich dachte ja. jetzt,
2: dass sie auch ein bisschen angespannt ist und denkt so, Gott, bitte Sohn, jetzt benimm dich mal. Mhm. Aber nö, es war so, hm, als ob sie sich auch sie also witzig findet, geradezu. Yes. Ich
3: glaube, Tywin steht da mittlerweile über den Dingen irgendwie. Der lässt halt Joffrey sozusagen seine kleine Zirkusnummer rum durchtanzen und <lacht> denkt sich, naja, It. ich gehe dann zurück in den Tower of the Hand und übernehme das hätte regiert Hätte was sowas
4: mit Maester ja. gemacht, dann hätte wahrscheinlich Tywin gesagt, das genau. ist dein zukünftiger Schwiegervater, das hättest du ja erst nicht gemacht. Aber weil Tyrion für den Tywin ja auch ein bisschen weniger übrig hat.
3: Ja, ja. Das stimmt, und es geht immer gegen Leute. Anders. Ja, richtig. Ja. Ja. Okay. Jo Joffrey wird von alleine gelassen, solange er es darf, solange sein, sein Verhalten da keinen Schaden anrichtet. Genau. Aber Tywin weiß schon mittlerweile genau, wo er die Zügel kurz halten Es gab muss. ja auch die großartige Szene in Staffel 3, mhm. äh, diese Aufeinandertreff zwischen Tywin und Joffrey, ja, wo
1: er ihm äh, ja ziemlich zurecht... Du das heißt zu Recht gewesen, aber so indirekt äh, sonst hat laufen lassen und genau. mal gezeigt hat, ey, so nicht. Und ich glaube, seitdem äh, ist Joffrey ein bisschen vorsichtiger. Joffrey gegenüber weiß, Tywin, dass Gerade er, gegenüber ja. Tywin, aber vielleicht nicht unbedingt in seiner Anwesenheit, wenn es um andere Leute gibt. Und so, er weiß, dass er es mit Tyrion machen kann. Ne? Ja, genau. Mhm. Auch vor Tywin.
3: Und was natürlich auch noch ganz entscheidend ist in der Szene zwischen Tywin und Cersei, Cersei sagt Tywin, pass mal auf, die, die Olle da hinten, die den Wein einschenkt, hm. das ist Tyrion's Prostituierte. Mhm. Und Shay, äh, Tywin sagt, äh, bring sie noch in den meinen Tower, noch vor der Hochzeit.
1: Ja. Ähm, können wir gleich zur Hochzeit quasi übergehen, weil da gibt es so mhm. mehrere kleine Gespräche, ja, die sich so zwischendurch, ähm, Gott.
3: Das große ja. zwischendurch mhm.
1: entwickeln. Und da können wir eigentlich gleich mal bei dem bleiben. Ähm, da gibt es dann das Gespräch zwischen Tyrion und Braun wo Bronn ähm, ihm bestätigt, ja, sie ist auf dieses Schiff, sie ist weg, alles gut. Ähm, Aber
2: ja. er sagt auch, dass sie verfolgt wurden, oder?
1: Ja. Yeah. Ist richtig, obwohl ich das nicht so ganz verstanden habe. Auch, ich weiß nicht, da fragt ihr mir: hey was, du wurdest verfolgt und ja, aber alles okay. Habt ihr, weiß nicht, gab es da irgendwie noch. Genau,
2: Tyrion fragt ja wirklich explizit, ah, ist sie auf dem Schiff? Ist das Schiff weggefahren? Und ich glaube, Bronn sagt so, ja, 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 alles okay, alles okay. Und man weiß nicht so genau, wir wurden verfolgt, aber. ja, alles Da habe ich auch
1: tatsächlich kurzzeitig gedacht. Da habe ich so vor meinen Augen gesehen, Braun kriegt irgendwo so ein paar Goldmünzen zugesteckt. Zuge Ach,
4: und
2: echt komisch die Loyalität von Braun, Braun obwohl er ja. Ach, ja, habe so ich bis jetzt auch nie ne, ne? bezweifelt. Ich zweifle mehr an ja. ja.
4: ja, Er ist nach wie vor ein Söldner. Also ja. Deswegen sollte man vielleicht auch da ein bisschen vorsichtig sein. Ich, ich hoffe es nicht, weil Brown ist so. Nee, super. hoffe ich auch nicht. Ich hoffe ja. nicht,
1: dass er Tyrion in den Rücken fällt. Ja. Immer, Aber, Aber das wird ein bisschen offen gelassen, habe ich auch das Gefühl. Ob er ihm da ja. vielleicht in den Rücken gefallen ist.
3: Und auch Tyrion selbst wirkt nicht komplett überzeugt. So. Mhm. Ja. ja.
1: Okay. Ähm, aber wir springen, wir sind jetzt kurz ein bisschen vorgesprungen, ist aber nicht so schlimm. Ähm, wir haben erstmal, wenn die Hochzeit anfängt, die Trauung.
3: Mhm. Und
1: wir kennen ja das Setup quasi auch von der letzten Staffel, wo ähm, Tyrion und Sansa geheiratet haben. Und äh, hier funktioniert, ich finde, das haben sie halt auch so ein bisschen gegenübergestellt, wahrscheinlich hier funktioniert alles so reibungslos sozusagen. Im Gegensatz wo, äh, zum letzten Mal, wo Joffrey versucht hat, Tyrion alles möglichst schlecht zu machen. Genau. Äh, sieht man jetzt diese Zeremonie, die kennen wir auch schon ein bisschen. Es wird dann dieser äh, Umhang übergestülpt. Das Cloaking. Ja. Mhm. Und ja gut, es gibt da eigentlich nicht heißt mehr... Heißt
2: es auf Deutsch dann das Ummanteln?
1: Ja, <lacht> die Ummantelung. Und ähm, was ich da interessant um, fand, äh, der, der Priester... Nennt sie, sagt äh, Marjorie vom Haus äh, Tyrell und mhm. äh, Joffrey vom Hause Lannister und Baratheon. Lannister Barthel. wird zuerst, dass überhaupt beides genannt wird und dass Lannister zuerst genannt wird. Da habe ich auch irgendwie so, da war wahrscheinlich Tyrell irgendwie vor mal kurz im Gespräch sagt, hier, ja. Lannister, ne? Ja genau Naja,
3: man muss ja auch sehen, das Siegel von Geoffrey von ist ja tatsächlich auch ein Löwe und ein Hirsch sozusagen ja. auf, auf dem Bad. Hold
0: up!
3: Das wurde ja jetzt ja. wahrscheinlich
1: so subtil so ein bisschen geändert. Weil naja, das
3: wurde vor allem auch geändert, um sich von den Baratheons von Randy und Stannis genau. abzugrenzen. Genau. Ah, okay. äh, die ja. ja jetzt im Grunde, also mhm. ist Randy hatte das originale äh, Baratheon-Wappen noch.
1: Aber ich sag mal, Standard Westeros wäre,
3: dass er ein Baratheon ist.
1: Fertig. Ja. Eigentlich, eigentlich ja, ja, ja. 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 Weil ja. niemand anders sagt, ich komme vom Haus bla 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 und Haus bla nee, bla bla. Nee. Ähm, mhm. Aber das ist natürlich, ja da spielen die ganzen Sachen mit rein, die wir halt alle wissen. Ne? Also, ja.
2: Ich fand ja auch sehr schön ähm, das Kleid muss ich ja, <lacht> ja das auch erwähnen. Äh, <lacht> Marjorie's Kleid fand ich ja sehr schön. Ich fragte mich, das war ja fast, es, anfangs sah es so ein bisschen aus wie so Stacheldraht fast, was so durchging. Aber ich dachte, fragte mich, ob das, natürlich das so, so, so ein Hirsch. Also ich dachte nachher, ist es, ist es vielleicht auch ein Hirschgerei so. von den Baratheons oder ist es vielleicht genau wieder Blumen ja. ne? und wieder das Terrell. Rosen ich mein, sag, sind ja
3: das Haus. Äh, das okay. Haus. Das Zeichen ja. Dann, ja.
2: Also das war auf jeden Fall, fand ich wunder, wunder hübsch. Also für mich
3: hat das auch so gewirkt wie so ein gewirktes Rosengeflecht. Ja, ge 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 so. ja. Also um, die, ich meine, die Kostüme sind die, nicht mein Lieblingskostüm. Da kommen vielleicht später noch drauf, äh, so eine später
2: noch. Und ich fand es auch erstaunlich, wie schnell das abgefrühstückt wurde, ne? Ich meine, das ist ja sozusagen ja. die, die Hochzeit, äh, äh, ja, die Hochzeit per se, aber wie... Es Philipp, ist Will und
3: Kate, die Westeros-Version. <lacht> ja. Ja, alle aber, sind da, die da sein müssen. Ne, aber
2: ja. wir kommen ja noch zum Höhepunkt, ne? Deswegen genau. mussten wir das ja auch ein bisschen vorantreiben. Definitiv.
1: Ähm, es geht dann weiter mit einem äh, kurzen Gespräch, Techtelmächte, zwischen Olena und Tywin, wo... Was ja auch immer mal wieder so vorkommt, wirtschaftliche Sachen oder Finanzprobleme besprochen werden, mhm. äh, finde ich ganz nett, dass das noch so reingebracht wird. Ich weiß nicht, ob das in der Story irgendwann mal noch wichtig wird, dass plötzlich da, weiß nicht, hat diese Bankenarmee oder was, mhm. die sollen die irgendwie Druck ausüben auf diese auf diese Häuser. Aber das ist. Ähm ja, offensichtlich, äh, die Lannisters, die ja so als Geldscheißer mhm. gelten, auch ihre Probleme haben. Durch den Krieg äh, hast du immer wirtschaftliche Probleme. Ja. Jetzt durch so eine Hochzeit wird noch mal ein bisschen was rausgehauen. Und Olena da, glaube ich, auch so ein bisschen die Oberwasser hat, weil sie offensichtlich besser gewirtschaftet haben in den letzten Jahren, mehr Geld haben. Sie sagt ja auch immer, ich habe, nachher sagt sie auch so, ich gehe mal ein bisschen was von dem Essen essen, was ich yeah. hier bezahlt habe. Ja, genau.
2: <lacht> genau, wir dürfen einfach nicht vergessen, ich meine, es herrscht Krieg, ne? mhm. Und äh, wir alle wissen einfach, wie, wie teuer das ist und wie überkandidiert über auch diese Hochzeit sein soll. das mhm. soll das ja, glaube ich, auch nochmal verdeutlichen. Mhm. Da, da gab
4: es in der letzten Staffel diese wunderbaren Szenen, wo sie halt wirklich aufgezählt hat. So und so viel Wagenladungen ja. das und das. Und jetzt wollen wir eine Hochzeit, die so viel mhm. kosten wird. Das bezahlt zur Hälfte jetzt die, die Seite der Braut sozusagen. Ja. Und eigentlich geht das eigentlich immer von der Seite des Bräutigams aus. Und das war eigentlich ganz interessant, mal zu sehen, diese ganze Logistik dahinter. Was ja. dieser Krieg verschlingt an Kosten, auch diese Hochzeit. Und, Und die ja.
3: materielle Frage ja. ist halt auch so, die Lannisters haben zwar einen Haufen Gold, aber die Tyrells haben halt äh, das Essen, sozusagen. Ne? Mhm. Da geht es dann mehr um tatsächliche Dinge, die man auch brauchen
4: kann, doch nicht nur um glänzendes Metall. ja rein und
2: da ist keine ja.
4: Zeit, kein wirklicher mhm. Krieg. Also da können sie wirklich noch Wirtschaft betreiben.
2: Ja, fast genau. als Einzige ne? in, in mhm. Westeros, mhm. mit dem Vail vielleicht noch Genau, zusammen, ne? und weil
3: äh, The Reach, also das ist die Region, über die die Tyrells herrschen, aber im Grunde die einzige Region von Westeros ist, die vom Krieg an sich mhm. komplett unberührt
1: geblieben mhm. ist. Und wenn ich mich richtig erinnere, war es ja auch in der ersten Staffel so, als Ned Stark dann an den Hof gekommen ist, dass da auch schon so Sachen wie, was ist hier los mit dem Geld und es funktioniert ja hier alles hinten und vorne nicht. Ich weiß halt nicht genau, ob das irgendwann mal so, Westeros, die Wirtschaftskrise setzt ein, nochmal Point wird, aber Ich glaube, es ja gesehen, als Littlefinger,
2: glaube ich, Master of Coin war ne und auch schon erinnert, dass er Iron Bank schon sich Berlin hat. hat gesagt.
3: Ich sag dir, es funktioniert,
4: Master of Coin, du musst die richtigen Leute da pumpen. Aber
3: als Ned Stark, Hand of the King war, hat er ja auch gesagt, dass die die Eurokrone war schon vor dem Krieg mhm. auf millionenfach verschuldet. Also da war, da, ja. da ist alles zu spät. Ich, ich suche immer noch so den, den, äh, die Metapher
1: oder was mir das für die Jetztzeit sagen soll oder so. Da oder? Oder? Ja. Ja.
4: Also extrem verschuldet. Ja.
1: Keine weiß, wo das ja. Geld herkommt.
2: Und ich finde ja auch immer genau. schön, dann, wie du es schon erwähnt hattest, wie dann der, der alte, der eigentlich der Terrell äh, Puppy dann auftaucht. Ähm, nicht ne? jetzt. Und, genau. Und <lacht> er <lacht> so die so ne?
4: runter so langsam mit seiner dicken blaue so vorne. Sohn,
3: oder? Ja, genau. Er Sohn. Und er macht auch so
2: gar nichts zu melden und legt auch überhaupt keinen Widerspruch ein. Wenn sie sagt, verschwinde mal, Kleiner. Dann ich
3: rede mit ja. Laut Tyrell. Es ist interessant, dass man aber Mutti Tyrell quasi hm. gar nicht sieht. Ne? Also man sieht Omi Tyrell mhm. und Papi Tyrell, aber Mutti Tyrell gibt es nicht. Weiß ja, sie auch ist schon gut? Sie. In den Büchern ist sie das auf jeden Fall nicht. Äh, wenn ich mich jetzt nicht gerade brachial täusche. Nee, ich bin da auch der
1: Meinung, dass hm. sie noch.
3: Podcast erzählen, Junkies.de für <lacht> Erleuchtet uns. Ja. Aber macht Sinn, also
1: die eine oder andere Figur mal wegzulassen. Ja, glaube ich. Äh, ohnehin voll genug hier. Die ja. Fernsehzuschauer sind dankbar. Ja, die Feier ähm, beginnt dann sozusagen. Die mhm. so, ja, so eine schöne Open-Air-Feier mit so ein bisschen Gelanden mhm. und so weiter. Ähm, Irgendwas aufgefallen, Hannah? Du bist doch so Expertin für solche Kulissen-Sachen. Was also ich muss da jetzt auch nochmal so einen
2: so Buchinhalt äh, erwähnen, weil ich hätte mir die Hochzeitsfeier komplett anders vorgestellt. Mhm. Also für mich war sie halt indoors. Also sie spielte in einem abgeschlossenen Raum und deswegen war ich erstmal verwirrt, dass wir äh. jetzt draußen waren. Aber es macht natürlich auch Sinn, dass man es ändert, denn sonst sieht es vielleicht so ein bisschen zu sehr aus wie die Red Wedding, ähm. ne, die ja auch im Geschlossenen war. Deswegen fand ich es eigentlich ganz gut, dass es draußen war. Und wir sehen so ein bisschen so, so Gaukler ne, und mhm. Sommer und ähm, ja, mir hat es gut gefallen vom, ähm, von der Ausstattung. Wir müssen auch dazu sagen, ich weiß nicht, ob wir es erwähnen sollen, aber wir haben ja auch noch nicht den Endschnitt sehen können, sozusagen. Ja. Also da mhm. fehlte noch was, deswegen weiß ich gar nicht, was in dem Hintergrund wirklich stattfindet, denn äh, da fehlte noch VFX. Ja. Ähm, aber Kann ich mir auch
1: vorstellen, dass da noch ein bisschen was reingeht. Genau, weil da fehlt, also natürlich. da noch so ein
2: bisschen Burgen oder Hintergrund, mhm. ne? Noch ein genau, dazu ich dazu denke, das wird gewesen
3: sein. Mhm. Äh, insgesamt, äh, ich, ich stimme dir auch zu, Hanna, äh, ich hatte die Szene auch immer im Inneren verordnet. Für mich hat das alles immer im Thronraum irgendwie unter Feuer und Fackeln ich Ab nicht die <lacht> ja. Aber eigentlich ist das ja egal. Ja, ne? Und äh, man kann das auch gut sehen, warum sie das äh, nach außen verlagert ja. hat, wenn man schon mal so im sonnigen Kroatien sitzt. Ne? Warum es nicht außen Es ja. ja. <lacht> ähm, wurde dann ganz,
1: ganz schön eigentlich inszeniert. Ähm, es geht dann eigentlich so weiter, dass wir so ein bisschen die Runde machen noch zu, bei den wichtigsten Figuren, die noch hier ihre Sachen ausklügeln müssen. Wir haben dann einmal Jamie und äh, Loras. Oh. Ähm, das mhm. habe ich jetzt beim zweiten Mal auch erst gesehen, dass wir davor äh, Oberyn sehen, der wieder mit seiner Gespielin ähm, Ilara Sand, Ilaria Sand, Ilaria Ilaria Sand, Sand genau.
3: unterwegs ist und äh, Loras so im Blick hat. Und Loras findet es eigentlich ganz geil. So. Finde ich ganz süß. <lacht> ich, so ich, ich glaube, auf diesen Komplex kommen wir zum Schluss noch mal zu sprechen. Denn okay. würde ich nicht sagen, dass das ja. nur sexuell motiviert ist. Ja. Ähm, okay, ähm, Aber wir dann noch eine Sache. So kurz, Oberyn, eines,
1: wie Oberyn ja. da eingeführt wird, habe ich auch sehr gelacht, weil er sagt, oh, hello, oder sowas. Und ja. Tyrion läuft gerade so vorbei und sagt so, oh, hello, not you. Und geht dann zu so einer <lacht> Frau, die sich gerade so, weiß ich nicht, ja. die Beine spreizt. Zu so eine Akrobatin, also. ja.
4: ja, genau. ja und da
2: habe ich Tränen gelassen, ja. weil die Akrobatin ist so, hat so einen Kopfstand und spreizt so die Beine mit so einem String. Und dann ja. stand das drunter so ja. VFX, temporary VFX. Und so, so, was,
3: jetzt, was noch? <lacht> was kommt hier noch rein? Gibt <lacht> irgendwo eine, eine Fontäne?
4: Ja, irgendwo nachher ähm, noch? <lacht> oder was ist hier der Plan?
1: Okay, aber dann würde ich gerne zu Jamie und Laura haben dann diese kleine Auseinandersetzung. Ähm, und zwar versucht Jamie so ein bisschen klarzumachen, Du solltest Cersei am besten nicht heiraten. Das sind <lacht> irgendwie seine persönlichen Gefühle. Ich ja. weiß gar nicht, was äh, Jamie da groß dran ändern könnte. Theoretisch. Gar nichts. Ja. Aber ähm. ich
2: fand schon krass, genau. Er möchte nicht, dass Loras mit ihr schläft, oder? Ich meine, darum geht es ihm doch.
3: Ja, beides. Ja. Also. Ich glaube, aber die Frage ist, warum er überhaupt, äh, also er muss doch wissen, dass Loras daran kein Interesse hat, insofern, warum fragt er ihm das überhaupt? Ja. Aber Loras also,
1: kontert äh, ganz schön, wenn ja. er dann sagt, äh, also Jamie sagt, du wirst Cersei nicht heiraten und Loras sagt dann, ja, du auch nicht. geht. <lacht> ja, genau. okay.
3: das, 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 das Schlimme ist an, an äh, dieser, da, da wird auch wieder das Dilemma des Jamie Lannisters bewusst, weil er konnte früher in diesen... Situationen immer dominieren, weil er immer sozusagen das finale Haut-Drauf-Argument hat, du machst, was ich sage, oder ich mach dich platt, Junge, ich bin schneller mit dem Schwert, ich bin der Beste hier, du legst dich nicht mit mir an. Aber dieses Endargument sozusagen, das ihm immer in der Vergangenheit den Arsch gerettet hat, das hat er jetzt nicht mehr. Loras ist ihm überlegen im Kampf, keine Frage. Insofern, was soll sich Loras, einer der mächtigsten Adelssöhne der Welt, überhaupt eigentlich von, wie sagt's Tywin so schön, einem Glorified Bodyguard eigentlich anpissen lassen, ne? Und ja, Jamie hat kein Oberwasser mehr. diesen ja. Ja, ja. absolut.
1: Ähm, okay, nächstes Gespräch äh, passiert zwischen Cersei und Brienne, wenn ich mir das richtig, richtig aufgeschrieben habe. Ähm, genau, äh, Brienne hat so eine kleine Vorstellung bei dem äh, ja. Königspaar äh, und wo Joffrey sowieso. Also Joffrey ist ja Nah. wieder völlig ungeduldig, Großartig. weil eigentlich jeder man hat immer so zwischendrin so kurze Sequenz, wo er dann sagt, am Anfang gibt es die Musik und er schmeißt dann irgendwie seine Coins nach zwei Minuten. Ja, da musst du auch genau. ein bisschen
2: lachen, weil es war fast wie Philipp, weil Joffrey es ja auch nicht mehr ertragen kann, dieses Lied. The ne? also <lacht> ja, Reigns ja, of mehr ja. zu hören und ja. dann... Ne?
3: Ich, wär, ich hätte gehandelt wie Joffrey in dieser Situation. Ähm, ja. Irgendwann wurde
1: nochmal The Bear and the Maiden Fair gespielt.
2: <lacht> Sie spielen in dem Moment auf jeden Fall Reigns of ja, so also okay. mit so einem
3: Dudelsack ja, oder so einem so, Blasinstrument. Ja. Und dann gibt es natürlich auch noch eine schöne Szene mit Dontos, der da diesmal seine Narrenkappe aufhat und so ein bisschen beschmissen wird. Also der, wie gesagt, der Arschloch-Skala wird so
1: langsam hochgedreht bis zum Ende der Folge. Das haben sie schon ganz gut gemacht. Ja, Brian stellt sich bei Marjorie vor. Irgendwie, dabei. war ja letzte Folge auch schon so eine so ein Gespräch, da ist, sie du hier sehr gut, ge Marjorie ist ihr sehr gut gesonnen mhm. irgendwie. Und, äh.
2: Ja, wir dürfen nicht vergessen, dass ihr Marjorie auch durch äh, ihre Beziehung zu Renly ne? und Brienne natürlich auch schon ja. von vorher kennt. Ne? Mhm. Es ist ja jetzt nicht so, dass sie ah, ja. sie gerade erst getroffen hat, mhm. sondern sie war ja mit nee, Renly stimmt. und ja. Brienne in dem, ne? in kennt, dem Camp liebt. und wusste auch, dass, dass Brienne natürlich Renly sehr mag und liebt fast oder mhm. ne, vergöttert, sagen wir so.
1: Ja, apropos, und dann konfrontiert Cersei, Brienne mit dieser Anschuldigung in Anführungszeichen, ja, du liebst doch mein Bruder jetzt. Und mhm. ähm, Brienne verneint es auch nicht. Äh, ja, äh, klar, also man hat schon gemerkt, dass da irgendwie eine Sympathie ist. Äh, dass Brienne jetzt, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon glauben würde, dass sie jetzt Jamie liebt.
2: Mhm. Äh, sie ist
1: halt eine sehr treue, eine sehr, ich weiß nicht, ähm, wie sagt man, mir fehlt ehrenhaft. gerade das Wort. Ja, ehrenhaft und äh, sie, sie. loyal.
3: Loyal, genau, das hat mir gefehlt. Loyale Person. Ich meine, das ist ja auch das Interessante an Jamie, an der Paarung Jamie Brienne, dass man auch als Zuschauer nicht so richtig weiß, was ist da eigentlich. Man, man merkt, da ist was zwischen den beiden, aber von beiden Seiten kann man eigentlich nicht so richtig sagen ist das jetzt Respekt, ist das Freundschaft, ist das Liebe, ist es irgendwas in der Mitte von all diesen ganzen Sachen. Aber was natürlich auch äh, entscheidend ist, wir haben ja vorher hier diese Szene, wo Marjorie ja mit stolz Stolzgeschwälzer Brust wieder mal die Charity-Göttin gibt mhm. und äh, wunderbar äh, verkündet, dass sozusagen die Reste des Essens diesmal äh, den Arme, äh, auch so als wäre das eine unglaubliche Wohltat, ne, dass sieht man mal <lacht> in der Art von sozialen äh, ähm, Gefüge, diese Welt existiert. Wir sind die geilsten, weil die Reste, die wir nicht auffressen konnten, die kriegen diesmal die Armen und die werden nicht den Hunden sozusagen vorstellen. Sagt
4: sie sich sogar noch so unter der Anordnung von King Geoffrey, der große, großzügige König Geoffrey.
1: Ja, es ist auch, Geoffrey muss auch ständig irgendwie von Marjorie
3: besänftigt werden. Genau. Und dann haben aber sozusagen es explodiert ja dann quasi in Cersei's Overreaction, wo sie dann nach dem Brienne ansprach, ist sie so angepisst und wahrscheinlich sowieso schon wieder super besoffen, dass sie dann erstmal. De, sozusagen den letzten Akt, den sie noch als Königin durchsetzen kann. Ja? Also, obwohl sie ja eigentlich schon nicht mehr die Königin ist. Wen, zu wem rennt sie hin? Zu Paisel, dem einzigen Hund, den sie noch hat sozusagen am Hof und sagt, pass auf, diese, die Reste kommen nicht zu den Armen. Die werden den Hunden vorgeworfen. Ich die Königin, ich bin die Königin, habe es äh, äh, befohlen und äh, Du musst es durchführen, weil sonst bist, landest du im Hundezwinger. Also es ist so eine ganz erbärmliche Szene, weil man da so merkt, so Eben, wie es, äh, Cersei sich an dem letzten Funken noch festkrallt und se selbst der ist jetzt. Ja und das macht
2: dir dann irgendwie auch noch Freude, ne? also, Ja, ja. Also, Aber ich fand auch wieder die Einführung von Purcell herrlich, wie also dieses junge Mädchen so an. Ja. an, genau. an, an, an ja dann können Sie mal bei ja. mir vorbeikommen,
1: dann schauen ja. ich mal nach, was da los ist.
3: <lacht> und ganz äh, auch äh, ein, ein schöner äh, schöner Hinweis auf Dinge, die da vielleicht noch kommen mögen. Äh, Cersei erwähnt Quiburn mhm. sehr äh, wohlwollend. Mhm. Äh, Quiburn yes. ist äh, zur kurzen Erinnerung der Mann, der Jamie verarztet hat, nachdem er seinen äh, Arm, ja. äh, seine Hand War's verloren auch der, hat. der, der
1: ihm die Hand gegeben hat letztes Mal?
3: Der die Hand der der hat, die nicht, Hand bin ich mir nicht Hand ganz so sicher. Ja, okay. Ja, okay. okay. okay.
1: okay. sie ja, hat ja, dann in der, in der letzten ja. Folge auch schon gesagt, äh, dass sie ihn langsam sehr gern mag und so. Ähm, ja, genau. gab's auch so ein...
2: Kyron ein- zwei ist auch
3: ein Master, ne? war mal ein Meister. Okay. Hat eigentlich nicht mehr den hat den Titel irgendwie aberkannt bekommen. Genau, weil er unerlaubte Experimente durchgeführt hat. Hm. Wir haben den Charakter damals jetzt kurz noch ganz kurzer Rückgriff damals kennengelernt. Er war einer der Überlebenden des Harrenhal Massakers. Dort wird er nämlich von Rob und der mhm. äh, der, der Stark Fraktion sozusagen zum ersten Mal gefunden. Hm. Dort lernen wir die Figur kennen.
2: Genau, ich fand es ja auch interessant, dass die Masters werden ja sozusagen mit dem mit der Burg vererbt.
3: Ne? Mhm. Die bleiben ja sozusagen,
2: ja. also der King's Landing Master, egal ob er jetzt äh, den mhm. Targaryens gedient hat oder, oder wie man auch immer, ne? er wird sozusagen vererbt nach Haus.
1: Ja. Ja. Ähm, ja, und wir haben dann noch eine dritte Szene und eine letzte Szene mit Cersei, die dann mit Tywin noch so ein bisschen durch die Gänge schlendert. Und du hast eben gemeint, äh, sie fre er freut sich doch an ihrer Tat so ein bisschen. Ich glaube, er sagt sogar, Tywin sagt sogar, ah, du bist ja gut drauf. Heute. Das ist, <lacht> small <d's, lacht> das ist ganz was Gleis, ja Small Neues, Ja. ja. Ähm, aber wir haben dann auf der anderen Seite Oberyn, der schon ziemlich mhm. bohrt. So, er versucht irgendwie die ja. Schwachstellen zu finden. Er kennt auch genau die Schwachstellen. Er sagt, ach ja, die äh, einstige Queen Regent, du bist ja, ja eigentlich gar nicht genau. mehr. Und ähm, lässt dann auch noch so ein bisschen raushängen, wie es äh, kulturell bei ihnen läuft, dass man ähm, Bastard, das kommt dann Ilaria Sand, mhm. wie ihr gesagt habt, das sind quasi die Bastarde in, in Dorn. Die werden Sand genannt, wie im Norden sie Snow genannt werden. Mhm. Und das dabei, bei uns hat man da nicht so ein Groll gegen die, man sieht es als leidenschaftliches Ergebnis mhm. oder sowas, als Ergebnis eines leidenschaftlichen Abenteuers. Genau. Und vor allem ist es bei uns auch nicht in Ordnung, irgendwie äh, Frauen und Kinder zu töten und zu vergewaltigen. Also ja. wir haben ja letztes Mal die Story End, von Oberyn, <lacht> von Oberyn gehört, äh, was passiert ist und. Ja, es ist jetzt noch nichts Konkretes passiert. Uh, Oberon ist da, glaube ich, auch zurückhaltend genug, obwohl er so als Heißsporn angekündigt wurde, dass er sich da jetzt zurückhalten kann. Aber er, er bohrt find, schon mal so ein bisschen. Ich finde schon, dass von ihm eine gewisse Aggression ja. ausgeht. So ja, klar.
4: Subtile, ja. Ne? Aber, ist immer dieses, aber ja. es ist halt noch nicht so richtig auf dem Pulzen, sondern wirklich, du sagst, er bohrt nach und hat seinen Spaß noch ein bisschen vielleicht. obwohl er innen drin wahrscheinlich sehr, sehr wütend. Ist.
3: Ja, er biedert halt sich... Tywin in keinster Weise an oder knickt auch nicht im geringsten vor dessen Macht ein, was Tywin wahrscheinlich nicht gewöhnt ist. Mm. Tywin äh, ist gewöhnt, dass sofort jeder äh, auf die Knie fällt vor ihm, zumindest metaphorisch. Und Oberyn sagt einfach ganz, pass mal auf, Alter, ich bin angepisst und wir haben das noch nicht geklärt, Junge. Äh, aber was für mich das Highlight war äh, an dieser Szene war natürlich Elaria und ihr Outfit. Holy fuck! <lacht> für mich das Kostüm der Woche. Sie sah ja aus äh, wie so eine Art äh, Sex-Up-Version von äh, Prinzessin Leia. Amidala oder also so leer. Es war auf jeden Fall Star Wars, mit so Ringen, so Bikini mit so goldenen äh, Ringen. So sah oder war das irgendwie ja. aus? Also das war Sache. Es war so ein bisschen Star Wars und Cleopatra ja. oder sowas. Ja genau, so eine Mischung aus Kleopatra also und Star. Wars. Und sie ist
2: ja auch schon ein bisschen älter, ne? Die Darstellerin. Genau,
3: Indira Warma. Wir kennen sie als äh, Felix und ich alte Rome-Fans äh, so in Nairobi. <lacht> Achso, ja, stimmt. Und Luther. Luther kennt also man dann sie dann auch ja. als Exfrau von, von Ist das eine Charakter. englische
2: Schauspielerin? Ja, schon. das war ganz süß. Ja. Ein Freund von mir hat gerade Luther gesehen und Rome und meinte, die, die Schauspielerin verfolgt ihn. Ja. <lacht> ja. Genau. Jetzt ist sie auch noch bei Game of Thrones genau.
1: Gut, ähm, kommen wir äh, zum großen Höhepunkt so langsam. Ich glaube, wir haben jetzt mhm. alle kleinen ähm, Techtelmächte, die ja noch so gelaufen sind, äh, abgefrischt. Nur mhm. kurz fandet ihr es cool, inszeniert diese ganze... Es wurde ja so ein bisschen gesprungen. Also die Hochzeit geht auch irgendwie fast eine halbe Stunde mhm. oder so. Ja, ja. Ähm, ja, ich fand es war ziemlich souverän
3: inszeniert, ja. nicht so, dass ich, ich jetzt dachte, ach, geil. Richtig. Ein, ein ja. Stück Set hat mich amüsiert und zwar der Löwenkopf. <lacht> der ja. sah so aus, als hätten sie sich vom Set vom das König der Löwen Musical oder so. Das stimmt, der wirkte nicht Wo so, oben als dann gleich jemand auftaucht und irgendwas ja. singt. Ja. Genau, genau. Der sah irgendwie das aus wie dann aus dann so, irgendwie so einem Freizeitpark <lacht> irgendwie. Ja. Fühlte ja.
2: mich wie in so einem chinesischen, was so einem Ja, ja.
1: Der wirkte jetzt nicht so, als könnte man sowas in so einer Mittelalterwelt herstellen. Ja, genau. Also Richtig. Der sah aus wie aus Plastik, aus Fabrik, ein bisschen, ja. ne? Stimmt. Genau. Ja, aber aus diesem tollen äh, <lacht> Kopf kommen ja dann die. Es wird der War of the Five Kings äh, nachgestellt. Ich musste auch sehr lachen, als Geoffrey äh, dann am Anfang sagt so. Ja, hier wird sich viel zu viel amüsiert, weil das <lacht> ja schon überhaupt nicht der Fall war. Ja, genau. Von er schon die ganze Zeit... Also in jeder Szene wurde Geoffrey auch erstmal so eingeführt, dass er so total angekotzt irgendwie guckt und da hängt und ja. alles total langweilig und doof findet. Er ist ja wie so ein hippeliges kleines Kind, mhm. was ständig
3: irgendwie ja. übers Hingeboren ist. Ja, und, und alle sitzen auch nur so da, so hängen an ihrem Weinglas und dann mhm. so, ach oh Gott, wann können wir endlich hier weg? So ein bisschen.
2: Ich finde das wie eine echte Hochzeit, ne? Ja, Oder genau. eine, eine ja, der ja, Hochzeitstisch genau. der Langweiligste ist mit den ganzen Alten da dran. Ja. Aber... Kurze Der nächste Klammer. Gang. Das fand ich ganz interessant. Hin. Jedes Mal, wenn Joffrey sagt, sozusagen, ich habe hier eine, eine Überraschung für euch, dann merke ich, wie ich sozusagen Angst bekomme, ja. weil ich immer denke so, was oh shit. shit, was, was, was hat sich Joffrey wieder ausgedacht? Und was ja. hat er sich ausgedacht?
1: Ähm, ja, es gibt dann diese kleine Vorstellung von den kleine Vorstellungen. <lacht> 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 und natürlich kommt was irgendwie kommen muss. Äh, er bietet dann quasi Tyrion an, äh, Macht doch damit, äh, <lacht> verspottet ihn total. Die haben noch bestimmt ein extra Kostüm übrig und Tyrion äh, versucht absolut cool zu bleiben, yeah. ähm, hält sich sehr, sehr zurück, obwohl er ja auch schon gegenüber Joffrey vorher ein bisschen ausgerastet ist in einigen Situationen, auch in Staffel 3, er hält sich extrem zurück, selbst als Joffrey ihm dann Wein über den Kopf schüttet und dann irgendwann sagt, ja, du sollst jetzt meinen, ähm, Cup irgendwie mein Cupbearer, ja, mein Glasträger, Wein Bringer, der Wein sein und ja, es ist baut sich diese Spannung auf, ähm, die sich dann eben entlädt, in dem ja, wir können ja kurz vorspringen, äh, ja, in
3: dieser
1: Erstickungsattacke. Ja, im Ende von Joffrey und jetzt hört es sich so unspektakulär für uns an. Wir, ja. wir haben es jetzt irgendwie schon ein paar Mal gesehen und es äh, verarbeitet. Wir wollten es gar nicht Beziehungsweise in nehmen, ne? Wussten so es äh, dann auch die Buchleser schon. Aber das wird ja wahrscheinlich eingeschlagen haben wie eine Bombe irgendwie im Netz dann auch.
3: Äh, bin ich sehr gespannt auf die Reaktion. Ja. Äh, äh, zuerst mal, also äh, zu der ganzen äh, Nummer mit den, mit den Kleinwüchsigen, mhm. das war natürlich großartig, weil das kannte man als Buchleser. Also die Szene gibt es mehr oder weniger eins zu eins genauso im okay. Buch. den ganzen Details, wie und zum Beispiel der Stannis-Zwerg
4: auf der äh, Red priest seite ja, genau. glaube ich. Und, und dann noch die Randy-Figur, die dann dementsprechend ja, äh, von hinten angegangen wird.
3: Also das lohnt sich definitiv, ab und zu mal zu pausieren und sich einfach nur die Outfits der, der Zwergendarsteller Zwerge sozusagen... der, der Five Kings auch, ne? ja. Stecken viele Details drin. Das ist großartig ja. umgesetzt, absolut. Genau und
2: am Ende nimmt ja auch der Wolfkopf, der dann abgehackt wird, dann ne? genau. wird dann noch so, so geflügelt, ne? Von ja. Jaffrey, so und
1: wir sehen auch öfter mal Sansa, für die's, die die ja. Tortur immer weitergeht. Es mhm. ja, ist sieht auch, auch die anderen. Wie äh, ja, Haus Tyrell zum Beispiel,
3: Loras, der dann sieht, wie Randy, also die Randy-Figur, mhm. genau. Loras springt sogar auf und geht. Genau. Ost, Ost. Äh, Ost. Ost. Ah, okay. Ja und es ist generell auch schön, so dieses dieses Gefühl, so das hier findet wirklich außer Joffrey niemand. Gucken, mal so ein lachen mit, mit reden, weil sie alle seien, wenn sie genau. lachen, dann kriegen sie auch vielleicht Richtig Und ich fand
2: so es brillant so. gespielt, auch von, von Grayson, ne? ja. wie er so lacht, wie so ein ungezogenes ja. Kind, äh, ne? was Bahnen, so kaum das kontrollieren ja. kann und sich wirklich tot lacht.
1: Ja. ja, es war, also ein bisschen habe ich auch gelacht, als er die, äh, den Hochzeitskuchen dann da aufschlägt <lacht> und dann
3: mal diese Tote, die Tote <lacht> <Daumen> da drin. <lacht> und da, da habe ich auch sehr lachen müssen. Das war ja dann praktisch so. Ähm, kurz bevor es zwischen Tyrion und äh, Joffrey komplett, äh, also als Tyrion ihm schon den Wein, äh, Joffrey Tyrion schon den Wein drüber gekippt hat und man denkt, okay, jetzt wird gleich hier ein Messer gezogen und Marjorie dann auf einmal ganz pflichtbewusst,
1: Look und ja. einfach,
3: let's ja. save oh, the ja. situation.
1: Ja, genau, ja. das ist ja die ganze Zeit auch ihre Aufgabe gewesen. Ja.
2: Oh, jetzt ist Zeit für den Toast von meinem Vater. Sie ist die beste PR-Lady für Restaurants. Ja. Definitiv,
1: ja. definitiv. Weil
2: jeder wollte ja diese, diese Situation irgendwie entschärfen. Ja. Ne? Und sie ja. schafft das wirklich so, so super. <lacht>
1: So, Japan. und naja, auf jeden Fall äh, das Ende von Joffrey. ich denke mal, das haben sie schon ziemlich geil hinbekommen. Es ist nicht nur eine einfache Vergiftung hm. sozusagen, sondern er wird dann irgendwie grün und die Augen sehr, verändern sich. Sehr, sehr mhm. und ähm, Angemessen kräftig. Ja. ja, also da werden wahrscheinlich einige Leute feiern vom Fernseh äh, gesessen haben. Und das kann man den Machern auch nicht so übel nehmen, dass sie ihn da jetzt so.
3: Äh, ja, hart ab. Wahrscheinlich wird, wird es vielen Leuten trotzdem nicht reichen. Die meisten wollten wahrscheinlich Joffrey da, das Ramsey Treatment ja. bekommen sehen. Ja. Also irgendwie so mit Kastration und Vierteilen und sonst was. Oder ja. vielleicht einfach so Joffrey in der Situation, in der wir dieses arme Mädel vom Anfang gesehen ja. haben. Ähm, aber ja, ich werde, ich werde Joffrey vermissen. Das ist schon
4: ja. definitiv. Ja. Ich muss auch sagen, bei der Szene, ich habe mich natürlich auch gefreut, jetzt sind wir den endlich los, ja. aber ich habe auch gesagt, der hustet und hustet und es geht weiter und die Augen werden noch größer er wird immer blasser. Jetzt ich sie richtig auf die Spitze. Ich fand das schon mhm. ziemlich heftig, dass er wirklich ewig lang hat leiden müssen. Ich fand das doch schon fand vielleicht, schon. ja, also für mich war der Eindruck irgendwie da, dass diese Szene sich jetzt doch so hinzieht, dass ich den Eindruck habe, okay, es ist doch sehr heftig, was er jetzt
3: durchmacht. Er ist einen schmerzhaften Tod gestorben. Ja, genau. So. Ja. Ja. Dieser Eindruck hatte die ich schon er dann spuckt da irgendwie so Blut. Und genau. Das kommt dann auch, so. äh, auch mit den Augen hatte ich dann äh, immer,
1: okay, das äh. ist dann doch jetzt vielleicht angemessen. Ich fand es auch, auch gut äh, inszeniert.
2: Ich, ich fand es auch cool, wie dann sozusagen Jamie natürlich ne, als Kindheit ihn versucht noch zu beschützen ne, und hinläuft. Ja. Und Aber äh, wie er natürlich zu
4: spät kommt, was genau. auch ein bisschen symbolisch mhm. auch wieder ist. Er ist jetzt natürlich, hat die Hand verloren ist jetzt versucht irgendwie durch
3: Und wir dürfen ja nicht
2: vergessen, es ist ja sein Sohn. Ne? Ja. Der weiß doch, dass es sein Sohn ist. Ja. Ne? Ja. Und dann kommt Cersei natürlich und ist auch total aufgelöst.
3: Ja. <lacht> Leicht über Untertreibung. <lacht> ja. Ja. So, und jetzt
1: äh, würde ich gerne, jetzt komme ich zur äh, mich. Äh, jetzt kommen Interessant äh, Sache, davon, wo ich mich ja. echt drauf gefreut habe, hier bei, bei der Podcast-Runde... Done it.
5: ja
1: Also das da, Schöne
3: ist, ja Philipp ja, da wird, muss man äh, mal kurz was vorausschicken und zwar auch als Buchkenner. Wir wussten natürlich, was kommt, ja, dass Joffrey sein Ende findet, aber äh, ich weiß nicht, wie ich das fassen soll, weil ich finde eigentlich, wenn man etwas sagt, dass etwas nicht passiert, dann ist es kein Spoiler, aber ich gebe jetzt trotzdem mal eine spoiler ab. Äh, wer absolut komplett nichts aus den Büchern vorgreifend erfahren will in Sachen Inhalt, der muss jetzt irgendwie eine Minute vorspulen, aber es ist, wir können hier sozusagen miträtseln, denn auch in den Büchern ist es jetzt auch am Ende des fünften Buches noch nicht wirklich geklärt, wer Joffrey umgebracht hat. Also ich denke, wir sehen uns relativ einig. Es sieht aus, als wäre der Junge vergiftet worden. Ja. Wer tatsächlich hinter diesem Mord an Joffrey steckt, ist in den Büchern noch nicht raus. Sprich, wir sind im Grunde genauso frei zu spekulieren ja. wie alle anderen hier. Das, das ist, wollen wir doch jetzt ist, mal machen. Das ist, schon schön, mal schön. Das ist ja. ja angenehm. Ja. So, ähm, es gibt mehrere Szenen,
1: die mir irgendwie aufgefallen sind. Man kann natürlich... Ähm also erstmal haben wir gesagt, wir haben eigentlich ja so gut wie jeden irgendwie gegen Joffrey, der fast auf dieser Hochzeit ist. Ne? Die Tyrells, äh, Olenna und so weiter, Marjorie, die haben ja vorher auch Infos eingeholt, was ist Joffrey für ein Typ, bla bla bla. Die wissen auch, was die, was die Lannisters für Leute sind. Die haben natürlich ein guten Grund, sobald äh, Marjorie verheiratet ist, ihn irgendwie wegzuschaffen. Kurze Klammer. Ja. Ich
2: dachte ja auch die ganze Zeit immer daran, oh Gott, mit Marjorie. Die ja. muss ja noch diese Hochzeitsnacht mit ihm ja. Und ja. überschrieben. Immer so, oh, komm, da wie haben wir Sansa
1: los? und Tyrion. Ja. Auf Tyrion liegt ja nach der Folge quasi so der erste Verdacht. Cersei zeigt dann auch so auf ihn, ja. weil er
4: dann. Sie Joffrey
2: ja. zeigt ja auch auf ihn. Ja. Das dürfen wir nicht vergessen. Okay. Also im Tod ja. äh, zeigt ja. er noch auf Weil er
4: ja, ihn den Wein äh, gebracht hat. Das, und so weiter. der Finger zeigt ja auch, natürlich zeigt er auf
3: Tyrion, aber dahinter sitzen ja alle anderen, die auch verdächtig sein könnten. Das, das, das so Problem Tafel ist halt, wenn ja. wir zum Beispiel sozusagen, wenn wir jetzt uns jetzt am Motiv aufhängen, dann ist eigentlich die Frage nicht, wer hatte Grund Joffrey umzubringen, sondern hat wer hatte Grund. eigentlich keinen Grund Joffrey <lacht> ja. umzubringen. Im Grunde sind sie alle verdächtig. <lacht> ja. ne? Jeder hätte Interesse und hätte etwas zu gewinnen am Tode Joffrey. Selbst Tywin. ja. Äh, äh, ja gut, dürfen,
2: Cersei und Jamie wahrscheinlich. Ja,
3: Cersei und Jamie sind bei, bei Jamie würde okay, ich auch noch nicht äh, Ich würde gerne zwei Sachen. Also, ja. äh, was hat ihn vergiftet,
2: Kuchen
1: oder Wein? Und ich würde sagen, auf jeden Fall Kuchen. Mhm. Weil ähm, es gibt dann einfach diese Szene, wo, wo es könnte ja dieses mhm. Weinglas fällt runter, dann hebt Sansa es auf. Theoretisch hätte sie was reinschmeißen können. Ja. Dann gibt's Tyrion, hätte theoretisch auch irgendwas machen können. Mhm. Ich hatte auch mir auch ein bisschen eingebildet, dass er so kurz so reinguckt in mhm. das Glas. Das ist natürlich mhm. vielleicht könnte das auch eine falsche Fährte sein. Dann gibt er, hätte, äh, versucht er es versucht äh, da ist Tyrion. Ähm, Entschuldigung, Joffrey aber leer zu geben. Und das würde dann für mich keinen Sinn machen, wenn da jetzt schon Gift drin wäre. Und
3: dann sagt Joffrey, was bringt mir ein leeres Glas? Mal auf. So. Tyrion reicht ihm aber nicht den Wein, den er dann tatsächlich trinkt. Wirklich? Nein, der, den Wein, der, ähm, der dann gereicht wird, also sozusagen der letzte Schluck, den Joffrey trinkt, den bekommt er nicht von Tyrion in die Hand gereicht. Mhm. das äh, der, Dabei weiß ich jetzt gar nicht genau, wie er ihm den reicht. Aber das, das, ist, ist, nicht, das die, ist nicht Tyrion, ja. Die, ja. Ich weiß, also Marjorie
2: auf jeden Fall füttert eben mit, ihn dem, mit Kuchen. dem Kuchen. Ja, das hat
3: okay. für mich ein bisschen auffälliger gewirkt. Also du bist Team Kuchen. Also wir ich bin genau. ja eher Team Wein. Ja? Ich, ich bin ja auch <lacht> Team Wein. Ich
2: sage <lacht> auch Wein. Okay,
1: dann... Äh, dann bin ich auch Team Kuchen. <lacht> <lacht> ja, ja, das ist ja, <lacht> ja Ja. Okay, Team Wein wäre dann... Na gut, wenn du jetzt sagst, das ist nicht der Wein, dann fallen aber Sansa und Tyrion quasi weg. Äh,
5: Nein.
3: Nicht direkt, aber... Der, theoretisch könnte Sansa ja das Gift vorher in den Becher getan genau. haben und dann wird der, der Wein quasi drauf geschenkt. Das war auch meine Vermutung, dass halt nicht sozusagen das Gift schon im Wein drin ist, sondern sobald... Ja, äh, aber ich würde das halt ausschließen,
1: weil jo äh, Tyrion die Versuch gemacht hat, Joffrey dieses leere Glas zu geben. Da hätte er
3: mh. das ja sofort gesehen, wenn er sich jetzt... Also äh, wollen wir es wollen mal äh, strukturierter <lacht> aufschauen. Äh, es gibt viele Hinweise und äh, also sie... Ich habe das nochmal geguckt und gerade nach diesem Gesichtspunkt eben so ein bisschen abgesucht mhm. und äh, es ist relativ klar, dass sie viele Hinweise geben, die in viele verschiedene Richtungen gehen. Ja. Das heißt, es ist grundsätzlich, etliche Leute wird Hinweise gegeben, dass das Verdächtig wird. Es gibt für mich eine ganz entscheidende symbolisch Szene. Und das ist äh, während der hochzeitszeremonie in der Septa. Da gibt es nämlich einen Moment, da sagt praktisch der Priester oder der, wie heißt es, der High Septen ja. sagt... Äh, Who would tear this marriage a thunder? Ja, also wer würde diese Hochzeit über, auseinanderreißen? Und in diesem Moment haben wir eine äh, Aufnahme des Publikums, also sozusagen der Crowd in der Septa. Und dort sind drei Figuren ziemlich, ziemlich deutlich gehighlighted, mhm. ja, hervorgestellt. Diese drei Figuren sind die Queen of Thorns, Loras Tyrell und äh, Oberyn Martell. Mhm. Äh, das ist für mich schon ein ziemlich krass. und und wie schon gesagt Leute, ich gehe nach nichts, was ich aus den Büchern weiß, kann mein Buchwissen hilft mir in diesem Moment gar nicht. Ich analysiere nur, was ich in dieser Szene sehe. Ähm, das sind also für mich so die drei Haupthinweise. Wir haben dann noch mal eine Szene, wo die Queen of Thorns zu Sansa hingeht mhm. und mhm. ihr was über Joffrey erzählt und wo man fast so ein Sie bisschen so sagt so auch es tut mir leid mit deinem Vater
2: und Sansa genau.
3: hat auch so ein bisschen lächelt
1: dann im Gesicht. Ähm, ja. Meine eine
2: kurze Frage, wenn Joffrey stirbt. Ja. Wer wird dann mhm. König und wer hat was davon? Ja.
1: Kann äh, ich beantworten? König wird sein jüngerer Bruder, ja, der ziemlich in der Serie sehr untergegangen ist, aber auffällig oft
3: ähm, gezeigt wird in dieser Folge, genau. fand ich. Wie heißt er? Tommen. 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 Tommen, ja. Tommen ist der nächste in der Nachfolge. Wir haben Tommen nicht wirklich kennengelernt. In einer Szene war er recht präsent und das war die letzte Szene von Staffel 2, wo er mit Cersei in dem Trauen-Thronsaal saß, wo sie ihm diese Löwengeschichte erzählt hat.
4: Wenn ich hier nochmal kurz ähm. reingrätschen darf, bei Tommen gab es ja auch vor der Staffel eine Neubesetzung. Es war ja davor doch ein sehr junger Schauspieler und jetzt wurde so sozusagen ein neuer, jüngerer, auch ein junger Schauspieler hat reingeholt, der interessanterweise in der dritten Staffel, ich weiß nicht, welche Folge genau es war, einen der Lannister-Cousins ah, gespielt hat. Okay. Oh, das ist das äh, die Die Goldlocken? Äh, die umgebracht mhm. wurden von den Bannermen ja. von, von Rob Stark. Die von Karstark. Genau, Ort. richtig. Ja. Äh, Lustigerweise hat der jetzt, der da auch gestorben ist, jetzt eine neue Rolle ergattert <lacht> und in dieser Season jetzt sozusagen Tommen.
2: Aber wer hat denn dann den Vorteil? Ich meine, dann ist Cersei ja wieder Queen Regent oder wie auch immer sie heißt. Ja. Und äh, Tywin hat wahrscheinlich auch wieder mehr Kontrolle über seinen reich, oder? Also Aber den, was, Tom, was, was würde dann mit Marjorie
1: schon, passieren, wenn ihr Mann jetzt... Ich finde, ist, ist darüber nicht. sollten wir jetzt nicht zu sehr spekulieren, ja. weil das, da, da greifen wir jetzt ein bisschen okay. vor. Eine Sache mhm. noch, ähm, wo du gesagt hast, es werden mehrere ähm, mhm. Pferden gelegt sozusagen. Was interessant ist, kurz bevor es losgeht mit diesem Kuchen, sagt dann Sansa zu Tyrion, können wir jetzt gehen?
5: Mhm. Und mhm. es wirkt
1: so ein bisschen so... Das könnte, dann, könnte man so genau. interpretieren, als weiß sie was mhm. und sie will es halt nicht sehen. Was oh, ich passiert. Fand das ich finde sehr weinerlich von ihr, nach fand dem ich Motto, ich, bin, ich kann es
4: nicht
3: mehr ertragen. Ja. Nach ne? dem Motto, okay, wir müssen jetzt langsam. Nee, das, das kann machen, natürlich das total beides sein. <lacht> es kann natürlich einfach sein, dass sie keinen Bock mehr hat. Es kann aber auch sein, dass sie was weiß. Wir haben auch noch eine Szene, die du vorhin schon angesprochen hast, nämlich diesen kurzen Blickkontakt zwischen Oberyn und Loras, mhm. wo du das sozusagen so ein bisschen als Flirten und mhm. Anmache. Es ist aber sehr gut, also sie zwinkern sich zu und Loras <lacht> ist gerade dabei, eine Karaffe Wein einzuschenken, während <lacht> sie das machen. Also für mich war das auch schon wieder so ein, Richtig, so ein bisschen, so, so ein kleiner Hinweis. Okay. Also ich habe, ich sozusagen, und wie schon gesagt, für mich ist das jetzt, mhm. ich gehe nur nach dem, was ich in dieser Folge gesehen habe. Für mich sind die drei äh, Hauptverdächtigen Loras, die Queen of Thorns und, und Loras hat vor allem auch eine krasse persönliche Erkenntnis. Bei ihm wäre das Motiv auch absolut äh, klar. Vielleicht waren sie es ja auch alle drei zusammen. Ja, ne? ich würde jetzt bei zusammen. dir
1: mitgehen Einfach zu sagen, es war eine größere Verschwörung. Ja. Ich würde jetzt nicht behaupten zu wissen, wer das war, aber ich glaube halt, dass es halt zum Beispiel überhaupt nicht das ist, was irgendwie von, von Cer Cersei ausgeht, dass es irgendwie Tyrion war. Genau, also äh, jetzt so aus Trotz, weil er so viel gedisst wurde von Geoffrey. Ich glaube auch eine Verschwörung. Äh, ich bin jetzt aber raus, was, die, was das Spekulieren angeht sozusagen. Also ich würde jetzt auch nur einen Namen nennen. Also ich habe für mich sofort im Kopf
4: ähm, die Queen of Sons gehabt, dass sie da. Auf jeden Fall ihre Hände im Spiel mit hat, weil sie hat äh, gleich nach ihrer Ankunft eigentlich immer viel schön Informationen reingeholt. Das hast du mhm. vorhin erwähnt. Und gleich, wie schaut es aus um unsere Familie, dann wie schaut es aus um Marjorie, unser wertvollsten Schatz, den wir haben in der Familie. Sie hat ja wirklich Wert für sie, wenn sie verheiratet werden kann an den zukünftigen König von Westeros. Und wie wird sie dann da gehen? Und deswegen denke ich schon, dass sie da eine große Rolle spielt. Aber ich glaube auch wirklich, dass mehr dahinter steht. Vielleicht auch Leute, die gar nicht anwesend sind oder die vielleicht noch im Hintergrund die Fäden sehen. Also das was Größeres, wo wir wahrscheinlich länger noch im, im mhm. Gewissen liegen
2: werden. was ist mit Melisandre? Also ich dachte sozusagen, es wäre eindeutig klar, dass Melisandre in ihrer in,
3: in Der Fluch sozusagen genau, ja, dass aber sie irgendwie wie sollte sie das praktisch gemacht ja, haben. Wie, wie Jetzt kommen sozusagen wieder diese drei Blutegel. Genau. Und ich dachte, das wäre so
2: magisch halt, wie wir es auch in Staffel 2, glaube ich, hatten da in Harrenhal mit diesem hier, diesem Zauberer, der seine, mhm. seine, seine seinen Kopf ändern konnte. Ja. Genau. Ja. Dass also es, ist es sozusagen eine Art von Kraft ist, ja, die ja, klar. wir noch nicht näher erkennen. Ja, aber das
3: wir wissen das ja nie. Es ist ja nie bestätigt, ja, dass ja. Es Melisandres Egelaktion Irgendwann, das kann alles das sein. Ich verstehe, was du meinst. Also ja, ja. Die Frage
2: ist halt: passiert das? In -Serie. <lacht> ja,
1: die, Frage, die Frage ist für mich vor allem: passiert das quasi direkt? Oder könnte man, man kann es natürlich auch so interpretieren, weil Melisandre es voraussieht.
3: Ja. Oder sie sieht einen also, Komplott voraus, oder ist es ihre magische ja. Kraft, die jetzt den Kuchen ja. da. Das wäre nicht genau. doof, also, ich wenn mein, das so wäre. Am Beispiel von Rob Stark, der Tod von Rob Stark, da kann man ja auch eindeutig, eindeutig so eine ganz logische Kausalkette mhm. ziehen, Stimmt, ja. wo Magie überhaupt gar keine Rolle ja. spielen muss. Das war einfach nur. Krasses politisches hm, Eck. Weil dieses blutige Ding ja. auch wirklich mehr Vision und eine
4: Voraussagung. Ich fand ja
2: sozusagen ja. diesen Schnitt des Kuchens, wo dann so ein Stück runterfiel auf die Taube. Klar, es sollte lustig sein ja. wegen der Taube, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, das war Witzig. wie so der Kuchen war es. Ich weiß ja. auch nicht, wie habe so hab ich das interpretiert.
3: Es ist ja schon, und ich glaube, auch daraus wollen wir raus. Hm. Wir haben alle eine Theorie und die ist, äh, sie sind alle noch nicht widerlegbar. So. Also da kann man jetzt wild äh, spekulieren. Ja, sie haben das natürlich.
1: Es äh, 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 wäre ja total lame, wenn man jetzt irgendwie, wenn man sich zweimal anguckt, dann genau, ach da habe ich
3: es gesehen hm. oder so. So. Ja, es ist halt so inszeniert, dass es nicht klar ]種. ist. Mhm. Genau. Aber, aber auch interessant mal zu hören,
2: was die Hörer denken. Ja. Ja. Ja.
3: Ja. Wir wollen alle Theorien ich hören, bitte. Ich würde Podcast gerne eine Sache erzählen, und zwar Das war so ein
4: kleines Detail. Und zwar, von wem hat das Sansa nochmal die Kette geschenkt bekommen? Diese besondere Kette. Ähm, Dantos. Dantos, der auch kurz zu sehen
1: ist, der Fool. Keine Ahnung, was es also
4: damit aussieht. Aber die war für mich zweimal irgendwie im Fokus gewesen. Ich glaube, Queen of Songs hat auch nochmal gesagt, du hast eine schöne Kette um irgendwie mhm. oder so. Und da dachte ich, was will sie denn mit der Kette? Ja, so ein bisschen... Bestell,
1: keine Ahnung. Aber
4: Wie vielleicht, glaubst
2: du, dass ein Stück der Kette in den Wein gefallen ist? Ich, hab, oder ich
1: weiß es nicht. Besser die
3: Kette so ein Geheimfach ein ein oder so. <lacht> so, <lacht> so zum Aufmachen, keine Ahnung.
2: Komischerweise finde ich, ist Sansa irgendwie zu dumm. Ja,
3: ich sehe ich, ich seh, Also, wenn wir ja. mal ganz ehrlich, haben wir ja. tatsächlich Sansa in Verdacht? Nee, Sansa nicht, würde sowas niemals nicht. durchziehen ja, können. Beziehungsweise ja, ja. würden wir nicht als Zuschauer auch mehr nee, wissen, irgendwie. weil wir auch mehr mit der, auf der Position Sansas Eben gesehen haben. Ich glaube, auch wenn irgendwie ja.
1: Leute, die Sansa wohl. Wollten sind, äh, irgendwie würden sie auch nicht einweihen. Irgendwie.
3: Warum ja, auch? Das viel zu ich viel. Eher Sansa würde nichts sagen. Niemals. Aber irgendwann. was ganz interessant äh. noch ist, ich
2: meine, jetzt Sansa Dantos kommt ja dann zu Sansa am Ende der Szene. Ne? Also Joffrey stimmt,
3: sagt auch so, lass mal gehen. Genau, ja,
2: und sagt, äh, so, jetzt komm mit, jetzt gehen wir. Ne? Und das ist ja schon auch...
1: Ist das noch äh, bevor Joffrey? Ich meine,
2: sozusagen oder? im Sterbekampf ähm, von Joffrey. Das,
1: stimmt, okay. das ist dann wahrscheinlich sowas, oh, komm
3: lieber, sonst gibt es hier gleich genau. ordentlich Ärger. Richtig. Ja. Ja. Aber Gut. ich bin sehr gespannt, was da so an Theorien äh, bei rumkommt ja. und vor allem ich bin auch gespannt, ob wir sozusagen in dieser Serie eine eindeutigere Antwort kriegen als wir in es in den Bücher. Büchern bekommen, mhm. weil sie haben hier schon sehr viel mehr eindeutigere Hinweise gegeben als es in den Büchern jemals gibt. In den Büchern ist es wirklich, da musst du echt krass zwischen den Zeilen lesen, um überhaupt rauszukriegen, um überhaupt irgendeine Art von, von Theorie spinnen zu können.
1: Auf jeden Fall ein krasser Höhepunkt für die äh, erste ja. zweite Folge. Das ist ja irgendwie auch ganz schön. Ich glaube, dass viele gerade die halt die Bücher natürlich nicht kennen, damit noch nicht gerechnet haben. Was immer schön ist, wenn eine Serie so überraschen kann und ich bin auch echt auf die, das Feedback Spaß, den Shitstorm und gespannt. Und
2: vom, vom Pacing her, ne, ja. wie schnell das kam. Also ich hätte gedacht, dass sie die Staffel noch ein bisschen langsamer konzeptionieren, mhm. aber wir hatten ja sozusagen in der dritten Staffel ja in Folge 4, glaube ich, diesen Höhepunkt mit dem Sack of Astapor, ne, mhm. mit Dani und den Drachen. Und jetzt haben wir schon in Folge 2 ne, Purple Wedding ja. und den Tod von Joffrey.
4: Da kann ich nochmal ganz kurz auf die Interviews eingehen, die ich geführt habe, wo halt immer wieder gesagt wurde, auch von den Darstellern, dass wir uns in der vierten Staffel, man kann es auch vielleicht als PR-Gelaber ganz normal sehen, aber wenn ich jetzt dieses, diesen Maßstab, dass wir in der Zweiten Folge schon sowas haben, Das jetzt in der vierten Staffel wirklich das Tempo nochmal ordentlich angezogen wird, dass wir mit vielen Höhepunkten rechnen können und jetzt kam definitiv schon einer und ich hätte wirklich viel darum gegeben, diese Folge zu sehen, ohne die Bücher gelesen zu haben, mhm. weil das ist immer sowas, wo man sich überlegt, wie nimmt das ein normaler Zuschauer wahr, ne, der keine, keine Ahnung Idee, hat, was ja. passiert.
1: Und ich habe es mit einer Dame geguckt, die die Bücher nicht kannte und die ziemlich gefeiert hat. Also. Das <lacht>
3: denke ich. Die Freudenparaden ja. über den Tod von Joffrey. Wo ich die ganze Zeit daneben saß. So. Ich hätte kurz mal ein bisschen Mitleid. Mit Joffrey? Mit Joffrey Tatsächlich. Tatsächlich? Tatsächlich. Da bin ich auch ja, gut, Anna, also, du hast dich ja
1: auch als ramsay fan hier geoutet. <lacht> ja, ja, ja. Also, das wird alles immer bedenklicher hier. Ja. <lacht> um, okay. Ich glaube, wir sind auch schon wieder gut äh, über die Zeit, in der ja. Zeit, wie, auch, wie auch immer Nien man es nimmt. Genau, wir machen noch kurz äh, die Feedbackrunde. runde Hanna, und du hast dich genau. ein Genau, ich habe mich damit ein bisschen befasst
2: und ich würde ähm, als erstes gerne auf uh, YouTube eingehen, denn wie hey. ihr hoffentlich wisst, sind wir jetzt bei YouTube ja auch uh, stark unterwegs und ihr könnt nicht nur unsere Podcasts dort, uh, Podcasts dort anhören slash schauen mit Standbild, sondern <lacht> noch äh, ein paar weitere Videos äh, finden. Wir haben ein paar YouTube-Kommentare bekommen, unter anderem zum letzten Podcast von ähm, Alternativ XX Honk? <lacht>
3: Great name. Ich habe das, das du gegrüßt in dieser Stimme. Genau, du bist
2: sehr lieb gegrüßt <lacht> und zwar so eine Scheiße. Ich kann mir den Podcast nicht anhören, weil HBO nicht in der Lage ist, die Folge zeitgleich auf Deutsch zu bringen. Like AMC Fox mit The Walking Dead. Ich ertrage es nicht, auch Podcast zu hören. Ich höre mir einfach, ich höre mir trotzdem einfach an, ohne die Folge gesehen zu haben. Scheiß doch auf die Spoiler, so geil ist Gott nicht. Gott, ja. G-O-T. Ja. Ja. Ja.
3: Also Bevor wir hier noch Blasphemie-Vorwürfe kriegen. Er kann
1: unserem Podcast nicht... Nicht hören. Genau. So, ja, Weil, okay. ähm,
2: vielleicht auch nochmal diesbezüglich, in Hamburg habe ich auch ein Interview führen dürfen mit dem Programmchef von Sky. Und dort geht er intensiv auch darauf ein, wie knapp wirklich zeitlich das ist mit Game of Thrones und wie rechtlich auch problematisch das ist. Aber dass sie natürlich daran arbeiten, demnächst, also ich schätze mal im nächsten Jahr dann auch zeitgleich wirklich die Übersetzung bringen zu können. Denn wer, wir wissen ja auch, das haben wir auch bei Seelenjunkies beschrieben, dass jetzt zum Beispiel 24, ne, die neue Staffel wird auch wieder. 24 Stunden später bei Sky Go zu sehen sein und äh, The Walking und, Dead auch wieder im Oktober natürlich ja. auch äh, bei Fox. Und äh, 24
1: eben schon synchronisiert. Genau. genau. Also auch auf also Deutsch. Echt einen Tag nach der us ausstrahlung
2: genau. Ich kann mir
4: vorstellen,
1: bei Game of Thrones, wenn da ganz viele Charaktere auftreten, wie es jede Folge der Fall
4: ist, wer da alles engagiert werden muss für mhm. einer Synchronstimme und dann müssen die alle in kürzester Zeit oder einen Hut gebracht. Kurze
2: Info Arbeit. dazu, sie mussten jetzt auch die Synchronisierung von Game of Thrones von München nach Berlin verschieben, weil sie keine Leute mehr haben. Sie <lacht> <lacht> haben keine Synchronstimme. <lacht> München, mehr <lacht> München
3: <sprechen Ja>. <lacht> ein, ein war sämtliche Einwohner Münchens sprechen schon alles Süß der aber der, hin, der, der Programmchef
2: meinte auch, so, könnt ihr nicht einfach einen nehmen, der nur einen Satz gesagt hat und er sagt dann wieder einen Satz? Und das wäre wohl ein absolutes No-Go im, im Synchronisationsland. Im Business.
3: Ähm, mhm.
2: Und das war wirklich krass: da war dann auch die Stimme von Jamie Lannister und der sieht ja wirklich dann teilweise nur ausgepixelt und sieht nur seine, seine yeah. Bilder und nichts anderes. Mhm. Ähm, also, das ist wirklich ein, das dürft ihr nicht vergessen: diese Synchronisierung, gerade wenn es eine relativ gute sein soll, wie knapp das zeitlich mhm. getimt ist.
1: Über kurz oder lang, aber sind sie bemüht, Auf die immer Fall. schneller zu bringen? Vielleicht, darf ja. man gespannt sein. Das ist natürlich cool. Für die deutschen
2: Das Interview übrigens kommt auch demnächst bei SaiyanJunkies.de. Also haltet äh, Ausschau. Es äh, war wirklich ganz interessant inhaltlich, gerade zu Game of Thrones auch, was das bedeutet auch für Sky. Ich habe eine zweite Mail und zwar geht diese an, ah ja, kommt von einfach mal spielen, so nennt sich der User bei YouTube. Und zwar erwähnt er ein schöner Podcast zum Start der vierten Staffel. Ich hoffe, ihr bleibt so umfangreich, wenn es die nächste Woche weitergeht. <lacht> Ich schaue lieber
3: ähm, gar nicht erst auf die Uhr.
2: Ich fand die erste Folge genau richtig, um sofort wieder auf den Geschmack zu kommen. Wobei gerade die Szene mit Hound und Arya toll umgesetzt war. Ich habe den Podcast im Übrigen gehört, während ich die Civilization 5 Mod zu Game of Thrones <lacht> <lacht> gespielt habe. <lacht> Nerd!
3: <Und Beinhard. lacht>
2: Nerd! Man kann also die Serie auch spielen. Und bald ja. sogar noch besser in einem weiteren Telltale Adventure. Ja, Wie gesagt, gut, weiter da bin das ich das ja schon,
3: Da bin ich ja schon wirklich extrem gespannt, was da Das ruft dann auf, nach einem <lacht> Let's play <lacht>
2: Und da möchte ich nämlich genau nochmal einen Shoutout machen. So äh, Der liebe Adam so und ich haben uns ja an das letzte Telltale-Game von äh, zu The Walking Dead äh, gemacht und haben dort ein Let's Play herausgebracht, gestern, um genau zu sein. Also schaut mal bei YouTube vorbei, wenn ihr ja mehr, mehr The, The Walking, Walking Dead, Dead genau, um, haben genau. wollt, dann äh, schaut euch das mal an. Wir nehmen auch sehr viel Bezug zu den Podcasts. Also schaut mal rein. Und jetzt habe ich eine Mail, die direkt an äh, zu Philipp ging und zwar an von Nein, Katana ja an. Triple und er sagt etwas, er äh, erwähnt Philipp zumindest explizit.
3: Ähm, Katana Triple schreibt: Das Warten hat ein Ende. Völlig überraschender Upload. Danke nochmal dafür. Doch teilweise konnte ich dem Podcast nicht ganz die Aufmerksamkeit zuwenden, dem er eigentlich, die ihm eigentlich gebührt. Ich korrigiere das mal so ein bisschen live mit. Das liegt nicht an der Abwesenheit von Rima, sondern leider auch an dem Time-Controlling von Philipp. Hm. Ich weiß nicht. Mir ist es persönlich immer lieber ins verliebte Detail zu gehen, als zu sehr auf die Sendedauer zu achten. Klar, ihr habt nicht die Zeit der Welt und man sollte sich äh, auf grandiose Qualität beschränken. Doch es wirft für mich ein unliebsames Licht äh, auf den Podcast. PS, die beschriebene Statue war der Hammer, habe selten so sehr gelacht bei dem Podcast. Er meint wahrscheinlich Joffreys geniale Triumph-Statue. Gesundheit. Ah, ja, Triumph ja. Was, äh, äh, ja äh, lieber Katana Trippel, also ich finde es ja lustig, dass ich jetzt hier schon als der Zeitnazi sozusagen <lacht> abgespeichert würde. Ich weiß nicht, unser Podcast war letztes Mal fast 90 Minuten lang, diesmal wird er noch ja. länger werden, oder? Ich will gar nicht wissen, wie. Ja, ich kann die Uhr nicht sehen. Ja, aber 90. liebe Leute, wir können nicht den ganzen Tag hier sitzen und podcasten. Wir können keine 5-Stunden-Podcasts machen. Es ist tatsächlich so, dass Leider. wir ab und zu Beide. dann auch mal sagen müssen, wir müssen jetzt ein bisschen auf die Tube drücken, weil wir, ich habe heute noch was anderes zu tun. Ihr könnt diesen Podcast äh, unterstützen mit Geld, mit äh, <lacht> Votes, mit äh, Sponsoring. Je mehr Erfolg dieser Podcast hat, umso mehr Zeit können wir drauf verwenden. Aber Definitiv. ich glaube, wir brauchen uns nichts vorwerfen zu lassen Sachen Länge. Diese Besprechungen sind deutlich länger als die Episode an sich, aber sie dürfen halt nicht drei Stunden länger werden, weil sonst kommen wir ja einfach zu nichts anderem mehr als zu Podcasten. Das ist leider im Moment leider nicht mhm. drin. Trotzdem natürlich Vielen Dank, Schreib, ja. dass dir die Episode gefallen hat, ja. also, äh, lieber Katar. Schreibt
1: hat. uns sonst auch gerne mal, was euch mehr... Also ich meine, Philipp hat recht. Also ich würde es auch nicht äh, viel länger werden lassen wollen, als hier diese maximal 90 Minuten jetzt. Die ja.
3: haben auch eh schon geknackt, Ja.
1: ja. Ähm, und schreibt uns auch sonst gerne, ob ihr das lieber länger oder kürzer hättet, weil dann orientieren wir
3: uns auch genau. gerne daran. Weil wir uns da selbst auch immer echt unsicher ja. sind, muss man vielleicht auch mal zugeben, wie ist das eigentlich besser? Sind euch kurze, also sagen wir etwas kürzere Formate lieber, wo man sagt, es ist eine knappe Stunde, oder habt ihr es wirklich gerne auch umfangreich und ausufernd wie möglich? Schreibt uns.
2: Vielleicht kurz auch noch etwas Kritik. Wir haben unter anderem von Goldmember. Goldmember? Äh, wir YouTube bekommen, dass der Prinz von Dorn ist nicht der Herrscher von Dorn es ist. Nur, er ist nur als Vertretung da.
3: Naja, aber er herrscht halt über Doran, ne? Schon ja, seit das Jahrzehnten. sein
2: Bruder herrscht ja über Doran. Doran. Er ist ja der, der König sozusagen von ja, Doran. Ja, aber
3: Doran heißt auch, auch den Titel Prinz, Ja, aber oder? er ist
2: der Herrscher und Oberon ist nicht, er hat... Ja, das äh,
1: wissen wir ja Das haben wir, glaube ich, auch das nicht so hab, gesagt. Oder wenn, wurde nee, Das wurde,
2: ich das irgendwie wurde glaube ich, erwähnt, dass so. er sozusagen anstatt von Dor Dorian so heißt er? Ja. Doran. Doran. Dorian ist die Frucht. <lacht> <lacht> und, <lacht> 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 ähm, das ist dass Doran er anstatt seiner Stadt sozusagen angereist ist. Ja, das Aber der Herrscher von Doran ist sozusagen nicht da.
3: Genau, ja. Vielleicht haben wir es falsch ausgedrückt oder so, aber, aber äh, ich, ja, ehrlich ja. gesagt weiß ich nicht mehr, wie genau die gesagt erlebt. haben. Ja, aber, ähm, ist auch und Platz auch
2: haben. via Twitter, ich wurde sogar persönlich angetwittert. Dani stand in Staffel 3 vor Junkai. Ich glaube, ich habe eine ich habe Marine, mhm. glaube ich, gesagt in Staffel 3. Aber mhm. sie ist jetzt ne, Jetzt vor ja. Und sie stand vor Junkai. und auch ganz, ganz wichtig, bitte nicht <lacht> vergessen: es heißt Lommy und nicht Lemmy.
3: Das wird bestimmt noch eine große Rolle spielen in der in Zukunft.
2: Um, gut, wir haben es aber, wie gesagt, Kritik sind wir auch fähig. Und da war es auch ein ganz schönes... Wir hatten ja kurz diskutiert, ob es jetzt Spanien oder ähm, Arabien darstellen sollte, Dorn. Ja. Und da gab es, fand ich, einen sehr interessanten Einwurf von Silvan Vespi, der sagt, geniale Podcast-Folge, Detail. Spanien war bis ins Mittelalter natürlich unter arabisch-muslimischer Kontrolle. Und Delaria Sand dürfte durchaus mit oberen Verwandt sein, Halbschwester oder Cousine.
3: Also, dass der arabische Einfluss in Spanien im Mittelalter enorm war, oder ich durch Maure Mauretanien, ja. Genau. Ja, war mir schon klar. Ich wollte da nicht zu sehr meinen Hals rausstrecken, weil ich da nicht so ganz firm bin. Aber ja, ich hatte recht, sozusagen. Hm? Ja, vielen Dank. Oder ich hatte recht. Nee, Moment. Du, du hast doch angezweifelt, ja. sozusagen, dass ich die Batelles die, die Spanier sein sollen.
2: Dass es mehr auf Arabien zieht wegen dem Sand. Ach, hä? Ne? Weil da ja, ja. Wüsten, das ist ja ein hm. Wüstenland. Ich habe
3: die auch immer
4: eher davor. Ich weiß
2: das es nicht. recht. <lacht> <lacht> Aber nochmal zu Philipp. Jemand sagt auch hier Greifenstein, den kennen wir ja auch. Er mm -hmm. schrieb äh, unter die Review von äh, Thomas bei Seen Junkies. Es wäre vielleicht nett gewesen, den Wiener-Wiener-Witz kurz zu erklären. Da bestimmt nicht Muss jeder die entsprechende wirklich? South Park-Folge gesehen hat.
3: Ja, dann guck doch die entsprechende South Park-Folge. Ja. <lacht> Erklärung genau
1: genug. Volle, die letzten drei äh, South Park-Folgen seien hier jeden Game of Thrones äh, Liebhaber ins Herz Ja, genau. Also wer die drei, folge nicht äh, äh, gesehen hat. Kann für lau auf äh, southparkstudios.com oder DE schauen. <lacht>
2: Und es wurde auch unter der Review auch genannt guter Podcast, der alte Dario-Darsteller, das haben wir ja, glaube ich, auch erwähnt im Podcast, hm, noch, dass es eine wollen. Neubesetzung gab, hat keine Zeit mehr, weil er im neuen Transporter-Film mitspielt. Er
3: hat einen ganz schlechten Deal gemacht, da ganz ehrlich. ehrlich äh, Ohne ja.
4: mal zu verfasst, wenn ich mich recht erinnere. Und da war mir schon irgendwie das Klar, dass jetzt dieser Michael ja. Hüsmann, Mi Michael Hüßmann, Hüßmann. 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 Äh, Er sozusagen jetzt die, die hm. Obwohl ja, ich da auch sagen ist.
2: muss, äh, Mrs. Hellfire hat mir via Twitter einen Link geschickt dazu. Und das fand ich eigentlich wiederum ganz interessant. Anscheinend wurde Scrain wirklich angeboten, halt, hey, spiel bald von Sporter mit. Äh, das wird eine größere Rolle werden. Du wirst mhm. den jungen äh, Stratum mhm. spielen. Es wird actionreich sein. Wieder Reboot, äh, drei Teile. Philipp, ja, ja, das, das muss
1: man schon verstehen. Du kriegst ja, eine
3: Hollywood-Franchise angeboten oder eine Nebenrolle in Game of Thrones. Genau. Das genau. Ist, äh, ja, aber also du, kriegst, du kriegst eine Nebenrolle in der Serie, von der du ganz sicher weißt, dass sie noch fünf Jahre weiter super <lacht> Vortrag ist. Oder du kriegst die... Äh, Enorme Risiko in einem vielleicht ist, äh, Reboot wie, zu gehen, wie das groß ist komplett umgeht. Ja ja, 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 ganz. Also vom, vom Business. Also wir sprechen Artikel, uns nächste Woche wieder. Ja, Als ja. ich diesen Artikel
2: las, dachte ich schon, ich kann es verstehen. Also komischerweise und fehlen, würde von nicht vergessen, wie viel kriegen die pro Folge von Game of Thrones. Gerade die kleineren Nebenrollen. Wie viel ja. wird er kriegen für Transporter?
3: Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich jetzt mich nicht genauso entscheiden würde. Trotzdem, ich finde, schade. ich, ich, ich finde es auf jeden Fall schade. Und ich glaube auch, die Fans sind alle so ein bisschen. Wir fanden den alten Dario eigentlich cooler, oder?
2: Ja, ich fand es einfach auch ein bisschen merkwürdig, dass der halt so gar nicht aussah, wie ja. Dass man ihm wirklich dann so ein da Bart gab's auch, verpasst ich, und die gibt einige
3: Verwirrungen an. im Netz, so ja. wer ist denn das jetzt? Ja. Das ist übrigens Dario. Ach so, genau. der, okay, alles klar.
2: Ja, ja, <lacht> also, statt dass sie mal sagt, irgendwie Dario, ja, ja, Nee, ja. Ja, sie sagen das. Die ja so. sprechen ja,
3: doch. ihn mehrmals direkt hey. mit Namen an. ja wo ist Dario? Ja, aber dann siehst du
2: die beiden da sitzen und dann spricht sie ihn aber nicht nochmal mit Namen. an, aber du siehst,
3: zum Beispiel Greyburn spricht ihn nochmal direkt mit Namen an. Also das machen sie schon sehr so ich habe
2: ja auch die Folge mit mit einem, mit einem Freund gesehen und äh, ich meinte so, ja und das Recasting von Dario und er so, ach was? Ja, ich dachte, wer ist denn das? Ja, es kann nur ja,
1: ja. untergehen als nicht so Kenner, aber ähm, sie haben es schon versucht irgendwie deutlich zu machen.
2: Und äh, ja, dann habe ich noch eine, haben wir unter anderem auch eine schöne Mail bekommen von Anja aus Österreich und das gebe ich mal dem lieben Felix. Ja, sie ist etwas ist. länger, aber ich fand, das sollte belohnt werden, dass man ja, so, das sich so den, viel Zeit den, den nimmt diese um Ich jetzt
4: mal komplett vor, von der lieben Anja aus Österreich. Wir haben sie schon
2: ein bisschen gekürzt. <lacht>
4: ja. Niemand in meinem Freundeskreis sieht sich folgen sofort nach dem Release an. Ich sitze also oft nach besonders nervenaufreibenden Episoden ganz alleine da und denke mir nur, OMG, WTF, WTF, <lacht> oh my fucking God. Total überwältigt und habe niemanden, mit dem ich das Gesehene verarbeiten könnte. Dafür sind wir ja da. <lacht> Anna schreibt weiter und dann kommt ihr mit eurem Podcast um die Ecke und helft, helft mir mit viel Humor und sehr angenehmen, gut Stimmen das Ganze zu verarbeiten.
2: <lacht> <Es lernt. lacht>
4: war mein Total Telefon das abgestürzt ist Sorry nichts ging nicht an ja <lacht> allein die ersten Minuten des Podcasts zur Red Wedding waren weisam für die Seele und ist mir selbst nach ein Jahr noch guten Erinnerung. Herzchen
2: da haben wir so rumgeheult glaube ich
4: nach diesem riesen Dankeschön dann aber noch ein Wunsch Mögt ihr nicht vielleicht auch den Podcast als Video aufzeichnen? Es war mir ein großes Vergnügen, in eurem GOT Blu-ray-Video einmal die Gesichter der Person zu sehen, denen ich immer so freudig lausche und die jeden Montagabend liebevoll kleine Pflaster über dem Matschhaufen kleben, der von meiner Seele übrig geblieben ist, nachdem AMC und HBO sich genüsslich mit Nudelholz und Morgenstern darüber hergemacht gemacht haben. Sehr poetisch ausgesprochen. Sehr poetisch, ja. in der Tat, ja.
2: Vielleicht poetin
4: Erster ja. Ansprechpartner. Ja, aus Österreich. Abgesehen davon war der ja mal absolut entzückend niedlich und so sympathisch, wie er da sitzt und nervös die Hände knetet.
3: Noch oh, <lacht> mal an Thomas und Philipp. Ja, okay.
2: Genau, schaut bei, okay. schaut bei YouTube rein, wenn ihr die beiden mal sehen wollt. Mhm.
3: Vielen Dank, Anja, für das Lob. Ach, du bist äh, noch gar nicht fertig. Ich bereit, bin immer, immer noch nicht fertig, okay. Anja hat hier richtig was rausgehauen.
4: Äh, ganz liebe Grüße aus Österreich, Anja. Und jetzt gibt es noch ein etwas längeres PS. <lacht> Ich finde euer Denglisch wunderbar. Thumbs up. Ändert das bitte nicht, wegen der 4-5 Leute, die kein Englisch können und deswegen Beschwerden mir schicken. You are losers. Ja. Äh, mir selbst ist das gar nicht äh, so aufgefallen, weil ihr ja einfach vollkommen natürlich damit klingt. Würdet ihr damit anfangen, die Wall stattdessen Mauer zu nennen, könnt ihr gleich alles umtexten, bis irgendwann aus Jon Snow Johann Schnee geworden ist. Vielleicht trägt, tragt ihr gerade mit eurem Denglisch ja auch unbewusst zur Bildung der Menschen mit geringeren Englischkenntnissen bei. Ach, so weit <lacht> so ich nicht Sie. gehen. Genau. Sie bezeichnen es als pädagogisch wertvolles Englisch. Oh, Kannst du bitte auch die
1: Emoticons? Das so, Emoticon
4: ja. doch natürlich ein zwinker mit
3: lachendem Mund. Oh, <lacht> twinkie ja, da gemacht? Ja, vielen Dank, Anja, für dieses überschwängliche Lob. Ähm, was das Videothema angeht, wir haben es ja jetzt gerade schon erwähnt und wer da so ein bisschen drauf guckt, der wird es vielleicht auch schon gesehen haben. Wir sind jetzt schon ein bisschen im Bereich... Video drin. Wir denken auch definitiv konkret darüber nach, wie wir das mal machen, dass wir die Podcasts in Videoform irgendwie so ein bisschen gießen. Das Problem, das wir dabei haben, ist, dass unser Videostudio im Moment equipmentmäßig noch nicht so wirklich geeignet dafür ist, Audio-Podcasts aufzuzeichnen und umgekehrt ist unser Audio-Podcast-Studio nicht dazu geeignet, hier Videos zu machen. Das heißt, wir müssen irgendwie noch äh, einen Weg finden, wie wir diese zwei Welten vereinen, aber ohne jetzt konkret was zu versprechen, wir arbeiten da dran und mhm. da sind wir auch hinterher, dass das irgendwann mal
1: passiert. Auf lange Sicht wollen wir es eigentlich so machen, dass wir euch dann beides bieten können, dass ihr quasi genau. eine Video- und eine Audioversion habt. Dann sind, glaube ich, alle happy und wir auch. Dann oh, no. <lacht> <That's a wrap>. <lacht> <lacht> Vielen Dank für die, für die nette Runde, auch wenn es wieder ein bisschen länger war heute. Oh, ja. Wir sagen noch kurz, wo ihr uns erreichen könnt. Hanna, fangen du noch an.
2: Genau, mich äh, könnt ihr erreichen bei Twitter unter Hannah ohne haar <lacht> und es ist das Handle at Media whore M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. -E. Dankeschön.
4: Mich kann man finden unter Felix äh, auf Twitter äh, <lacht> at John Ferrari mit einem Y und nicht mit einem J. Also Y O H N und Ferrari wie der Sport, äh, Sportwagen. Das ist
2: zu kompliziert äh. bei uns. Äh. Ja, äh, ich weiß. Ähm,
4: wie
3: heiße ich Konsumkind? Konsumkind heißt ich äh, Konsumkind, at Konsumkind das heißt schön auf einfach. Twitter. Sehr schön. Philipp Süßmann heiße ich so, normal halt. Ne? At, äh, @picknicker83 auf äh, Twitter Thomas Zimmer ist mein Name und äh, ich verabschiede mich okay. im Namen der Angels. Kleiner Klein Hinweis: Schreibt uns doch noch mal ein paar Gedanken, was ihr denn eigentlich äh, so zum Abgang von Joffrey jetzt so gedacht habt und vor allem wie ihr die Figur. Joffrey generell. Weil ich würde da gerne nächste Woche nochmal drüber reden. Jetzt sind wir echt jetzt ja. schon zu lang, um das heute nochmal aufzumachen. Aber lang lebe König Joffrey. Ich möchte gerne so ein bisschen joffrey nehmen. Und denkt an
2: die Bewerbungen für die Kartei. Ja. Ist das das
3: alles, ist alles an Podcast at Genug Hausaufgaben verteilt. <lacht> ja. weiß, bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Tschüss. Oh. Holy fucking shit. Wie lange war das das jetzt? Drei 1, Stunden? 45. Oh my